0: Señoras y señores, a un nuevo episodio de Café Fandango. Wow, 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 nos es... escuchamos re diferente. ¿Qué pasó, es... chao? <ríe> no sé qué pasó. Yo tengo de repente un micrófono distinto. Vos tenés otro micrófono. Y la gente que está escuchando esto por primera vez no sabe de qué está hablando. Déjame terminar lo que estaba diciendo. Bueno, perdón. Puede ser. Sí. De, les, ya les di la bienvenida al episodio 82 de Café Fandango. Lo estamos grabando acá con Eduardo. Mi nombre es Gustavo. ¿Qué haces, Edu? Todo bien. Esto lo estamos grabando un jueves un poco más tarde de lo normal. Hace media hora del de, de viernes ¿Ya? Sí Y si todo sale bien Lo están escuchando a partir del viernes 22 de abril Exacto Y esto se escucha bien Así es De acá en adelante además
1: eh, sí. sí Idealmente Esto va a ser el nuevo estándar de sonido Debiera de No debería ser el estándar de sueño No Porque estoy bastante cansado Creo que vos también Pero Estoy muy tarde Sí Aparte tuve que dar clases a la mañana Y tengo como un
0: cóctel de drogas encima <risa> <risa> que están bastante, tratando de contener una gripe Bastantes inocentonas eh, Es el estándar de, de sonido Hasta dentro de dos episodios Que vamos a volver al, al micrófono pasado Porque ya se era verdad Cierto. <risa> pero, pero bueno, es con invitados Así que eso en principio no, no iría a cambiar No voy a andar spoileando tampoco tanto De, de acá a dos semanas eh, Bueno, como dice quieres contarnos qué onda de ¿Los micrófonos nuevos? ¿Los
1: micrófonos nuevos? Eh, son micrófonos nuevos y se escuchan como están escuchando ahora, no sé si hay mucho más para contar. Sí, le,
0: lo único, como siempre, les pedimos eh, feedback si ven que... Sí,
1: obviamente, si hay algo que se escucha mal, si hay algo que se, si ven que algunos se escucha más fuerte que el otro. Estamos acostumbrándonos a esto de hablarle a un micrófono físicamente y no hablarle
0: y... al aire que entre en algún micrófono en la cercanía <risas> de nuestro cuerpo. Claro, eso implicaría, por suerte, que debiera haber menos eco. Exacto. A pesar del alto dispositivo antieco que teníamos. Eh, sí, sí, sí. Pero es, siempre se puede vender. <risa> siempre se puede vender. Mercado libre, dispositivo en Diego. Claro. Eh, pero bueno, y también eso, como decía Edu, ahora tendríamos que estar hablando siempre mirando al micrófono o en las cercanías a... Así que, bueno, nada. Nos tenemos que acostumbrar nosotros a ello.
1: Exacto. También nos estamos escuchando hablar al mismo tiempo, que es algo
0: nuevo. En la vida real también te escuchas cuando hablas. Pero no de esta manera. No de esta manera. No con auriculares. No. No, no. Y de hecho, durante un tiempo pensamos que nos teníamos que escuchar con... Con delay. Con delay era lo peor de la vida. Éramos tan jóvenes. Pero bueno, por suerte no es así el caso, nos estamos escuchando a tiempo real, a diferencia de ustedes que nos están escuchando desde el futuro. Eh, el episodio de hoy vamos a tener eh, varias eh, releases, varias noticias de, de fechas de, de salida. Eh, también vamos a tener algunos rumores relacionados con PlayStation, bastante raros, que expanden la idea que veníamos trabajando de la PlayStation 4.5 y novedades al respecto. Y después vamos a tener un par de noticias así que es, eh, de relacionadas con el gaming y otros medios... ...para después olvidarnos del gaming y cerrar con un par de noticias que eh, son eh, directamente de cine y series y esas cosas. Pero Parece que bueno, perfecto. va a ser muy poquito, se los prometemos. Antes de eso tenemos las release de la semana que son tres y Edu se después le va a contar. Y eh, antes de eso vamos a contarles qué estuvimos haciendo... Antes de eso, Edu nos va a decir cuál es el juego del episodio. Yo les voy a decir que es el juego del episodio porque Edu siempre lo dice y a mí nunca me toca. Este es el episodio 82. Nosotros tenemos un libro, mientras Edu hace ruido con el micrófono, eh, tenemos un libro, Edu tiene un libro, de 151 videojuegos, del cual leemos el, el juego del... Eh, con el número correspondiente al episodio. Esta semana no vamos a hacer una excepción y vamos a hablar del gran turismo. ¿No es así, Edu? Sí, gran turismo. el Nunca, juego de... perdón, creo que es la primera vez en mi vida que dije no es así, eh, no es así ah, el nombre de Ali. Sí, sí. es como preguntar verdad. <risa>
2: bueno,
1: claro. <risa> Volvemos a vos, Edu. <risa> eh, es el micrófono. El micrófono te hace, te hace más profesional. Puede ser. Acá es la parte en o, la que. Es... O más eh, con español neutral. <risa> claro. ¿Puedes contarnos, Edu? Acá es la parte en donde tengo que arreglármelas para hablarle al micrófono y leer un libro al mismo tiempo, lo cual vamos a ver cómo sale. Pero, eh, como dijo Gustavo, el, episodio, el juego del episodio es El Gran Turismo, un juego de PlayStation 1 que salió en el 97. Un juego que se considera casi el creador de, de los juegos de simuladores de, de carreras. Es el, está creado por... ¿ves? Acá es donde tenía que leer y no lo hice. El,
0: un japonés llamado Kazunori Yamauchi... No estamos, estamos hablando del 98. 97. 97. Yo jugaba juegos de carrera, pocos, pero jugaba juego de carrera bastante antes de eso. ¿Por qué estamos...? Ah, de de simulador, simulador estoy hablando. Simulador
1: o sea, estamos hablando de un juego que se precia por eh, simular la física y las colisiones y todo ese estilo de cosas ah, de manera lo más realista posible. Claro Es un juego que no es fácil de agarrar, que para aprender a jugarlo y jugarlo bien tenés que dedicarle tiempo, tenés que prestar atención a los detallitos del auto y ese tipo de cosas. Sí, tenés que eh, saber también del tema, digamos. Eh, claro, sí, idealmente sí. Yo jugué, no, no jugué tanto Gran turismo y no sé nada de autos, así que no aplica mi ejemplo. Pero bueno, cuestión que decía. El juego salió en el 97, sí. se empezó a hacer en el 92, la pero mierda. la idea nace en el 82.
0: Pero sale para PlayStation aparte. Para ni, PlayStation. Ni existían en el no, 92. No, ni, no. ni en el 82. Pero
1: probablemente ya tuvieran... Eh, en el 92 por lo menos, la idea de sacar una consola y lo tuvieran porque es first party el juego, digamos. No, no, no sí, se empezó bueno. afuera. De... Chabón salió en el 94, 95. Ah, pues tres sí. años de desarrollo necesitabas para una consola.
0: Sí, por ahí ya, ya se habían separado de Nintendo o no. O por ahí pensaban por ahí para por ahí pensaban Nintendo? sacar este
1: juego para Nintendo, claro. claro. Estaba en Japón, el, el diseñador es japonés, digamos, es, tiene un montón de cosas. Así que... Pero lo que está diciendo es que el chabón lo empezó a diseñar, entre comillas... Cuando tenía 15 años, en el 82, John decía que quería jugar un juego de carreras que tenga eh, un sistema de física más realista. Que sí. no sé, los juegos de carreras, el chabón lo que dijo fue como. En no <risa> el quiero.
0: 82, igual el realismo, tipo, era Atari. Era
1: ¿no? otra cosa, ¿no? Sí, sí. Atari, de hecho, hizo Hard Driver, High Driving, Hard Drive, una cosa así. Desconozco. Que era un juego de carrera medio simulador también, pero con las limitaciones infinitas que tenían en esa época. Claro. Pero el chabón quería hacer un juego que no. Eh, que no exagere el tema de la velocidad y la física, sino que la respete y la trate de simular lo más realmente posible. Ajá. Y quería también hacerlo con autos eh, de verdad. El okay. juego terminó saliendo en el 97. Esto es algo que me resultó muy extraño, porque aparte voy a hacer la comparación y me sigue resultando extraño hoy en día. El juego salió con 140 autos sí. y 11 pistas. 11 pistas parece re poco. Decís, bueno, es un juego viejo, la, tipo, la, la, el espacio era limitado. El Gran Turismo 6, sí. que salió en el 2013, sí. tiene 1.200 autos y 33 pistas. <risa> Digamos, parece que las pistas no son lo que más le gusta a la gente, sino el tema de los autos. A mí me gustaría, me imagino yo que en un mundo mío, claro variar lo que me autos. gustaría es variar el escenario, variar la pista, pero se ve que a la gente le interesa más el tema de los diferentes autos. Más allá que es un juego de, de, sí, de como, simulación en el claro, cual como, los, los, los fanáticos de los autos dicen voy a agarrar este, que las ruedas tienen mejor grip, o este, que el volante se mueve, tipo como un montón de cosas que a mí me chupan un huevo increíblemente. Che, y el, el
0: FIFA 93, ¿cuántas canchas de fútbol tenía? No existe el FIFA 93.
1: Sí, elegiste justo el año
0: anterior a que saca el primer FIFA. FIFA 97, comparado si querés <risa> el con el FIFA 97. 96. El FIFA 97
1: tenía fútbol 5. Eh, Así que tenía todas las canchas de fútbol 11... Y más las canchas cerradas de fútbol 5.
0: ¿Cuántas canchas de fútbol se hay? Estoy diciendo no que sé. es lo mismo, ¿ve? de una mincha de pelotas.
1: Es diferente. Las <ríe> canchas de fútbol son todas iguales. Las pistas no.
0: Eh, bueno, puede ser, no sé eh, qué sé yo, por ahí todas las pistas son iguales y somos re ignorantes <risa> puede ser, lo sé, bastante poco yo me carro. acuerdo, eh, una vez fui, fui a la casa de un amigo eh, y no sé si era el Gran Turismo el juego que estaba jugando pero a él sí le gustaban los autos y dije voy a jugar a esto, qué sé yo, empecé y en un momento el juego me estaba preguntando cuántos litros de nafta le pones al auto y yo dije, este juego no es para mí <risa> Esa es mi anécdota. 300 pesos. <ríe> claro, era como que ¿sí? cargando el, el tanque, boludo. ¿qué sé yo? No, porque, claro, si le pones mucha nafta, es más pesado. Si le pones como una poca nafta, no sé. ¿Posta? Te, 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 claro. Ah,
1: sí, me contaban. Hace un tiempo vi una carrera de autos en la tele en la de un amigo, porque en esa casa se miraban carreras de autos. <ríe> y le pregunté, empecé un par de boludeces para no aburrirme lo infinito que me estaba aburriendo mirando una carrera de autos empecé a preguntar cosas, tipo, ¿Y ¿qué pasa si hacen esto? Y me contaba que antes de, de empezar la carrera te miden la nafta. Sí. Porque si tienes muy poca nafta, estás como haciendo trampa porque estás más liviano. Si tenés mucha nafta, creo que también, porque no tenés que parar tan seguido a cargar. Hay como un montón de normas relocas, todas súper aburridas, <risa> pero que yo no conocía. Desde el tema de los carreras de, de autos.
0: Bueno, bien. Me llama igual la atención la fecha. Yo pensé que los juegos de simuladores de auto vendrían de antes. O sea, ya veníamos con simuladores más de fútbol, el simulador es de vuelo, hace un montón.
1: El simulador de vuelo no sé cuándo salió. El y pero ser el, el Microsoft
0: Air Simulator.
1: Pasa ¿no? que la palabra simuladora, a medida que pasa el tiempo, se tira muy muy ligeramente, digamos.
0: No, está bien, pero estoy hablando de simulador en el concepto que estamos hablando acá. Estamos hablando, por ejemplo, del FIFA, cuando se buscó simular más la física del fútbol y no... Eh, claro. y, 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 o incluso la, la visión o
1: ese tipo de cosas Sí, sí en realidad el FIFA fue, fue siempre más arcadoso Hasta los últimos años puede Y ser. el PES fue el que trató de meterse más En el tema de simulación Ok.
0: Y, ah, bueno, puede ser por la misma fecha ¿no? Por ahí es un tema eh, de capacidad claro. de cómputo también Porque sí, la sí, física sí.
1: real requiere mucho y más claro, me imagino yo que la física En, en los juegos viejos Pre-96, ponele eh, Serían más eh, cálculos simulados Y li limitados, digamos, finitos
0: No, es que eso es hoy en día también Digo, cuando cambia el engine y cambia pero, eso es, está bien, pero no, digo, Hoy física. me
1: parece que tienen un, un motor de física Que puede hacer cálculos no, no sé, infinitos, porque No creo, pero Que se aproxima bastante más al infinito Que, que, que,
0: que sí, lo de ahora Sí, la ley de Moore, o sea, digo, sí es Mucho okay, mejor pasaron bueno. 20 años
1: <risa> Por eso, <risa> pero digo, en esa época Por ahí tenían cuatro rebotes para una pelota Ahí
0: desconozco, desconozco totalmente. Sí. Pero sí, obviamente, más física requiere más capacidad de cómputo. Claro. Es lineal. ¿Crees que hablemos de cosas más divertidas que la, la simulación? ¿Hay algo más de hablar, para hablar del Gran Turismo? No, realmente yo jugué muy poco. ¿Había algún dato más, me parece? Ahí te está yendo me el micrófono. Me estoy yendo
1: el micrófono. ¿Hay algo? ¿Había algún dato más? Ajá. Eh, pero, o sea, el libro está a mi izquierda <risa> y cuando lo trato de leer me voy del micrófono. Así que no sería un dato importante.
0: Seguro <risa> si ustedes conoce algún dato especial del... De, 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 del juego del episodio no lo puede comentar en Facebook bueno entonces así rápidamente vamos a pasar a que yo les cuente qué estuve haciendo esta semana eh, ¿no? ¿me toca a mí? ponele
1: eh, es medio raro esto no creo que me toca a mí porque empezaste vos pero ¿pero
0: vos hiciste el juego del episodio? Ah, me arrancaba ya fue bueno ya está ya dije que arrancaba yo eh, Bien. Primero, la semana pasada me había olvidado de hablar de esto, así que voy a tratar de, de mencionarlo. Eh, estuve jugando...
1: A mí yo también me olvidé de mencionar cosas. Quedamos como que no jugamos a nada con yo, con Guillot, sí. Leoz y de repente jugamos, Hab habíamos jugado cosas. Pero pocas.
0: Pero sí, había jugado, por ejemplo, hace un par de semanas, de hecho, que salió una nueva expansión del Magic Duels. Un juego que, de hecho, vengo jugando todos los días desde hace meses. <risa> Digo, no lo menciono acá en el podcast porque no tengo muchas cosas interesantes para contar, pero eh, estamos hablando del Hearthstone de Magic y hace un par de semanas salió una expansión eh, con dos nuevos boosters. En paralelo a eso, esta semana terminé y completé la segunda expansión. O sea, la, prim la primera expansión, mejor dicho. O sea, había, tengo completos el set de cartas originales y la primera expansión. Y eh, en el en, hace muy poquito sacaron una segunda y una tercera expansión. Cuando sacan la segunda y la tercera expansión, primero el juego se llena de bugs, como es automático en estos juegos de Magic Duels, porque no lo testean ni un poco. De hecho, actualmente eh, yo no puedo jugar contra la máquina usando mazos previos a la salida de la expansión, <risa> porque pincha. ¿Cómo, cómo? O sea, si yo ya tenía mazos creados, le pongo jugar contra la máquina y crashea el juego. Hoy en día pasa eso, dos semanas después de la salida. Ah, okay. O sea, tengo que crear un mazo que sea exactamente igual al mazo que tengo para poder hacer eso. Y como me da paja, me creo un mazo nuevo y juego siempre con ese contra la magia. claro eh, Le mejoraron los, lo, el oro que te dan eh, las, las misiones. y eso, eso me pareció bastante interesante. Eh, lo que tiene, para los que no habían escuchado antes, el eh, Magic Duels comparado con Hearthstone, es que no te sale la misma carta más de una vez. Dicho, Mejor dicho, te puede salir más de una vez Pero no te puede salir más de la cantidad de veces que puedes tenerla
1: Ok, ponerle que puedes tener una carta X cantidad de veces en el mazo sí. En los boosters te va a tocar X cantidad de veces Sí, depende de la rareza La podés, Igual las podés vender, las podés destruir no. De alguna manera para no, algo, ¿no? No, no, no. Okay. las en acumulas sí podés. En
0: Hearthstone sí, porque te puede salir una carta más de la cantidad de veces okay. En Hearthstone vos tenés una carta que puede estar Como máximo dos veces por mazo Excepto las legendarias que puede estar uno okay. En Magic, las comunes eh, se pueden hasta cuatro. Las uncommon o uncommon se pueden tres veces. Las raras dos veces. Y las eh, legendarias una vez. Digamos. claro digamos. Eh, igual el legendario es raro. Porque hay un tipo de carta que es legendario y podría llegar a ser dorado. Y no. Eh, ah, okay. épicas se llaman, no legendarias sí. ahí está entonces esas te salen una sola vez eh, así que nada eh, copado por ese lado digamos el, me gusta la, la variedad de las cartas que le agregaron eh, me quería quejar un poco por el tema de, este de los bugs porque es impresionante eh, se me crashea increíblemente bah, no sé si ahora el tema es el crasheo pero ese tipo de cosas son como particularmente molestas ¿Me entendés? Que no podés hacer algo, o hay cartas que funcionan mal, claro. o ese tipo de cosas. Jugando contra la máquina me bajó una carta, dos cartas gratis en el mismo turno. Igual le gané porque soy un capo increíble, pero eh, o por lo menos esa es mi percepción, ¿no? Pero son cosas que incomodan bastante a la gente que, que lo usa. Y había algo más que tenía para comentar del Magic Duels Recién lo tenía en la mente, vos no tenías nada para decir de...
1: Del Magic Duels no, la verdad que... Hace
0: bastante que no juego Magic y nunca abría el Duel. Eh, sigue sin ser compatible entre iOS y PC, que es un carrón. Si lo van a jugar, se los recomiendo jugar en PC. Yo lo estoy jugando en iOS porque empecé ahí. Claro. Eh, no cometan el mismo error que Gustavo. No cometan el mismo error que Gustavo. Ah, lo que sí iba a comentar eso era que, por lo menos con la expansión, eh, lo que tiene de bueno es que me está costando muy poco conseguir gente para jugar. Cosa que antes ponía a buscar gente y me, iba, me hacía el desayuno y por ahí encontraba uno. Ahora. Es bastante más rápido la, la velocidad en la que está encontrando partidas multiplayer Lo que es bastante satisfactorio Entonces eso estuve jugando y seguí jugando esta semana eh, No volví a probar el bayoneta lamentablemente ah, Pero volví, la al, volví al StarCraft 2 ah. Así que pasé dos o tres misiones Las estoy jugando normal, me está hinchando un poco las pelotas Porque es bastante fácil Pero sé que si lo paso a difícil no la voy a pasar bien Entonces nada es como que digo, o me aburro un toque y hago todo sin pensar mucho en lo que estoy haciendo. O sea, no me, no me cuesta esfuerzo jugar, ganarlo en, en normal. Claro. Pero si lo jugara en difícil, me hincharía. Te hincharía las, bolas. las pelotas, exacto. Me pediría demasiado control y demasiada. Los juegos. Por ahí estoy más viejo, eso puede ser. Es probable. Pero o sea, es. Es, 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 si es 100% <risa> es, sí. certero,
2: que estás más exacto. viejo. Es, es, Pero es, verdad, es verdadero.
1: A medida que van pasando el tiempo. Tenemos menos tiempo para jugar y me parece que pasa con un montón de juegos eso de no tengo el tiempo para dedicarle a todo este micromanagement que me está pidiendo.
0: Sí, igual acá no es tanto un tema de entenderlo, sino un tema de. me estás iluminando y me estás dejando medio ciego. Ahí está. Eh, el No, no es un tema tanto de, del micromanagement en sí, sino de estar. Haciendo muchas cosas al mismo tiempo O sea, no me preocupa el micro management Pero sí estar eh, Controlando la base, mejorando cosas eh, Construyendo cosas Y atacando todo al mismo tiempo Realmente ahora por lo menos no lo puedo manejar claro Así que un garrón por ese lado eh, Estuve jugando más Rocket League De eso no voy a decir más nada Y creo que estoy Me parece que había algo más que tenía que decir Y me olvidé, así que por ahí me acuerdo cuando hables vos
1: Bueno Arranco yo. Eh, voy a empezar como vos, hablando de lo que me olvidé la semana pasada de hablar. Dale. Que es que compré el Mario Party 10.
0: Que estaba de oferta. Estaba yo también de oferta.
1: Lo, ¿Lo compraste al final? Sí. Bueno.
0: Ni lo empecé. O sea, ni lo... Yo ni lo, lo probé. Y,
1: lo jugué con Vale dos o tres veces. Tengo un par de cosas para decir al respecto. Es Mario Party, los que no lo conocen porque, no sé, nunca... De alguna manera Nintendo nunca tocó su vida. <risa> es un juego eh, de... de para jugar multiplayer, digamos. En el sí. cual vos...
0: Es una especie de juego de mesa virtual, ¿no? Una cosa así eh, se Sí, decir. una cosa
1: así, pero que tiene el agregado de tener minijuegos en el medio. Tenemos claro. los jugadores recorren un tablero. Los, los Mario Party originales, los jugadores recorren un tablero tratando de conseguir estrellas. Y cada cierta cantidad de turnos hay un minijuego que en, la, en el cual compiten por monedas que después te sirven para conseguir más estrellas. Sí. Ese es el concepto básico, digamos, de, de, de un Mario Party. Ajá. A partir del Mario Party 9 lo cambiaron y todos los jugadores se mueven eh, al unísono en el tablero en un auto. Entonces yo tiro el dado, nos está ahí en la casilla 0. Tiro un dado, saco 5, voy a la casilla 5, te toca a vos, y vos estás en la casilla 5 conmigo, tiras un dado y te mueves a la... Lo que cambia es que a mí me afecta lo que me pasa solo cuando estoy tirando el dado yo.
0: Es muy raro esa decisión. Eso es muy
1: raro, y no me gustó para nada en el 9. No sé si para nada digamos. Me pareció que fue muy en detrimento Con la li poca libertad que ya tenía el juego claro. Ya de por sí el juego es un, un juego que se basa mucho En el tema del azar sí. Y por ahí estar tan atado a los demás eh, Le quita un poco De la poca agency que ya tenías Sobre claro. lo que pasaba en el juego Y eso me molesta un toque eh, En este 10, en el Mario Party 10 Lo vuelve a explicar digamos No cambia nada eso Ajá lo cual significa que empecé, jugué dos partidas y dije, esto no me está terminando de gustar tanto.
0: Claro. No fue muy bien recibido tampoco por la crítica.
1: No, este no pero el 9 tampoco igual. Y me parece que viene la mano con esto. Ahora, yo dije, este juego debe aplicar alguna boludez con el Gamepad. Sí. Y lo que aplica es que puedes jugar de a 5 ahora en un modo nuevo que tiene, que ese me gustó un poco más. ¿Tienen que ser 5 o pueden jugar de a 2? No, no yo jugué gamepad? a 2 y puede ser tipo... En, en ese juegas como en equipos, Bowser contra cuatro jugadores. Ah, mira. Entonces, eh, cuatro, los cuatro jugadores tiran un turno cada uno al dado, el auto avanza de la cantidad de, que hicieron que saquen, van pasando las mismas cosas de siempre, agarras dados especiales, agarras monedas, etc No, mentira. En este modo no agarras monedas. En este modo Tenés vidas. Está
0: bien, pero lo que voy es puede ser un jugador Bowser y otro un jugador. Claro, claro, sí, sí, vale. por
1: eso sí, sí. Vale. Y el juego es una cosa así, vos tiras Todos los cuatro jugadores tiran al dado, avanzan, pasan cosas Y después Bowser tira cuatro dados Ajá Si Bowser alcanza a los jugadores que están en el auto Se hace un minijuego En el cual Bowser trata de pegarle a los, a los personajes Sí Todos los minijuegos se basan en Bowser tratando de hacer daño a los personajes Cada vez que Bowser te pega te hace dos daños Te hace un daño y te saca corazones si te saca todos los corazones, medio que quedas afuera del juego tirando el dado al pedo. Súper divirtiéndote. Hasta que te puedan revivir de alguna manera. Ah, ok. O sea, podés volver al juego. Bueno, me pareció ese te un más. giro, claro, un giro más interesante, primero porque agrega un quinto jugador. Sí, el, el famoso gameplay asincrónico que prometía tanto la Wii U.
0: Asimétrico, gracias. Eh, claro.
1: Le agrega esa asimetría que siempre me, me, me gusta un poco en el sentido de que podés darle un poco más de rejugabilidad. Sí. Si yo juego una vez con Bowser y otra vez con Gozo, digamos, no con, con los personajes, no se hace tan monótono. Así que ese modo me gustó un poco más. Estoy desbloqueando un par de cosas. Ya desbloqueé a los dos, únicos dos personajes que había. No tiene un modo historia según vi, pero tendría que explorar más porque jugué muy pocas veces. Eh, y eso es todo lo que estuve jugando de Mario Party. Ajá. Es todo lo Que, tengo ¿Qué que fue la semana pasada, ahora, digamos. En que fue la semana anterior, claro. Y ahora voy a contar algo... Que suena más triste de lo que en realidad fue, pero igual fue un toque triste. <risa> hace poco hicimos un episodio de eh, Juegos de Mesa. Eh, sí, fue, en realidad lo habíamos hecho hace bastante. Hace pero... un montón lo grabamos, pero hace poco salió en Café Fandango por claro. un tema de, de contingencias que no pudimos controlar. Sí. Eh, en este episodio hablamos de un juego llamado Arkham Horror. Sí. Un juego en el que a mí me gusta bastante más que a vos. sí. Eh, en el cual, para los que no lo escucharon o no se acuerdan, porque hablamos de un montón de juegos <ríe> en ese capítulo, lo, está basado en toda la mitología de Lovecraft. Sí. Y los jugadores controlan, de uno a ocho jugadores, controlan a un investigador que están investigando la eh, apertura de portales en la ciudad de Arkham y los tienen que sellar antes de que se despierte eh, un dios antiguo y tengas que pelear con el dios antiguo. Sí. Lo clave en esto que acabo de contar es que el juego se juega de a uno a ocho jugadores. Algo que me debía desde hace un montón es jugar este juego de a uno. Jugar un juego de mesa de a uno, suena, de vuelta, suena como algo re triste, tipo de no tenés amigos y, y, y estás solo un sábado a la noche escuchando música y jugando cosas, lo cual fue exactamente lo que fue el sábado, el sábado de la noche. De nuevo, suena más triste de lo que fue. Estuve, estaba contento yo, tipo tomando algo, escuchando música y jugando un juego que me gusta. Hablando solo. Como dije recién, el juego se basa no, no, en... Hecho... Casi no sentía el gusto de mis lágrimas. <risa> okay. Como dije recién, el juego se basa en... Eh, se está despertando un dios antiguo, se abren portales en la ciudad, vos los tenés que cerrar sí. antes de que eh, se despierte o si se despierta el dios eh, matarlo
0: bueno de igual manera y, eh, primero primera pregunta vos jugaste con más de un personaje porque podés manejar un personaje entonces jugando de uno lo que puedes hacer es manejar varios personajes o no no lo hice jugando de un solo personaje de para ver cómo personaje.
1: funcionaba el tema de la dificultad reducida para ese personaje Al mínimo.
0: Bien, y eso es lo y... que yo quería decir para déjame decir una cosa no pero algo bueno. y... ok dale. y aparte me mareaste en lo que quería decir Eh... No, que iba a decir que lo, lo que principalmente critico al Arkham Horror, yo, es que pasa mucho tiempo entre que vos jugás y te toca volver a jugar. Son turnos largos. Y en este no poco... me pasó.
1: De hecho... Obvio que no, porque no estás jugando solo. jugando solo.
0: Pero es digo, lo que estoy diciendo. Me parece que debe estar muy bueno para jugarlo de a uno, o debe ser una de las mejores maneras porque realmente estás jugando todo el tiempo. Sí, obviamente.
1: Pero no, pero lo que <risa> quiero llorando. decir es que me parece que... Porque también perdí mucho tiempo leyendo reglas... Como me no repasar rápido las reglas, pero en el medio tuve que volver a leer un montón de cosas, tipo esto como se si hacía, esto lo estoy haciendo bien, probablemente ya he hecho cosas mal. Sí. Me parece que si le agarro ese flujo, incluso de a dos o de a tres puede llegar a ser un juego muy entretenido. Sí. Lo que sí tiene este juego es que tiene un componente de azar muy grande, en el sentido de que por ahí no te sentís tan en control de lo que está pasando en el juego uh -huh. y por ahí te puede llegar a sentir abrumado incluso por la cantidad de cosas que te tira el juego encima, al no tener un camino claro. En el cual vos decís, si voy por acá me va, tengo más chances de que me vaya bien y si voy por acá tengo más chances de que me vaya mal, pero más, más beneficios tal vez. Claro. No hay algo claro en ese sentido. Hay un par de lugares en los cuales supuestamente las cosas pueden salir mejor, pero también te pueden salir re mal, como lo puede atestiguar la monja de aquella vez que jugamos con vos, que a donde sea que se metía la pegaban y la echaban.
0: Era terrible. Fui, eh, Arranqué en la iglesia, investigué en la iglesia, me echaron... Fui a la biblioteca, me pidieron plata para pagar un libro que aparentemente me habían pedido también No lo tenían plata, me sí, echaron <risa> Así que pobre monja no podía ir a ningún lado No la querían ni en ningún lado Igual menciona que estás llevando esta historia a contarnos cómo perdiste cuando solo un juego de mesa Pero bueno, ahora continúa, continúa La cosa es así eh, El juego tiene un setting de dificultad que depende
1: de la cantidad de jugadores que haya Mientras sí. más jugadores hay, más alta es la cantidad de monstruos que puede haber en la ciudad más alta es la cantidad de portales que tenés que cerrar, digamos, como que se balancea solo en ese sentido. Sí. Si jugás de a uno, la cantidad de portales que tenés que cerrar es un poco más chica, pero la cantidad de portales que se requieren que estén abiertos para que el juego ya no funcione y se despierte el monstruo, eh, el dios, es bastante más, más chica también. Ajá. Cuestión que ya de por sí es un juego difícil. sí Imagínate que ahora te vas para tu casa. Sí. está llegando no sé a, a Gaona donde se junta con San Martín con, no con con Juanme Justo ah sí y se abre un portal y empiezan sí. a salir monstruos sí y se empieza a despertar un, un un dios maligno un dios maligno y eso empieza a pasar en toda la ciudad obviamente sí creo que mis habilidades en este momento para prevenir que pase todo de todo eso fueron similares a las que tuve <risa> en el juego de mesa la comí por todos lados Sellé un portal Porque empecé el juego con un Elder Sign Que te permite sellarlo fácil sí. Y después pasé eh, Fui como Llevado a cachetadas por toda la ciudad Por donde <risa> el juego le convenía y Los portales a... abrían como si estuviesen en su casa Tipo ver, Así que se si abrían portales más rápido De lo que Macri construye Subtes <risa> O Metrobuses traduces Metrobuses, claro traduces <risa> claro Cuestión que sí, perdí el, tipo, el, el juego duró una hora y media dos. Con eh, incluyendo todos mis tiempos
0: muertos de la reglas. Sí. A las media hora ya sabías que estabas perdiendo. A la sí, sí, el toque. al toque. Porque empecé. Ojo, es una buena representación de lo que sería una sola persona intentando de El detener que
1: un también tenés una chance de azar, en la cual, por ejemplo, yo empecé, te dije, cada turno hay chances de que se abra un portal. Sí. Las chances de que no se abra un portal, igual, más que nada al principio, son bajas, porque deberías tener un portal se abre en, en todos los turnos a menos que en la carta salga un lugar donde ya hay un portal o donde ya sellaste un portal.
0: Claro. Y sellar no, obviamente, sellaste ninguna? Al
1: principio no, claro. Pero qué sé yo, ponés, jugando de a uno, si por alguna razón las primeras cartas que te tocan sal, salen del portal que está en el primer, en el primer turno y en tres turnos puedes sellar ese primer portal y que no hayamos portales en la mesa, ganaste. Ah, mira no, obviamente no pasó tipo, claro. llegué a sellar ese portal cuando había tres en la mesa cuando estaba cerca de tener los suficientes ingredientes para sellar otro portal, ya perdí o se despertó en engine 1, duré dos turnos y medio en los cuales no le hice ni uno de daño y perdí. pero nada, quería comentar eso que me pareció un experimento entretenido, por ahí lo puedo hacer en algún momento de nuevo, probando como decís vos manejar a más investigadores al mismo tiempo que me dé algún tipo de eh, agarre un poco más firme sobre lo que está pasando en el juego.
0: Aparte lo que tiene ese juego es eh, los personajes tienen como que pueden ser o, o de combate o de investigación, como tienen inteligencia y tienen eh, fuerza. Me acuerdo tenían esos dos, debían tener más.
1: Eh, pero más o menos, tienen... Eh, los
0: stats de daño son esos, digamos. Cordura,
1: cordura eh, y vida. Ponele. Y claro, y estamina por él.
0: Pero a lo que voy es... Eh... Pero
1: tiene un, también un sistema de stats que lo vas acomodando de acuerdo a lo que quieras hacer. Sí. Que también cambia mucho dependiendo del personaje. Está por ahí tienes un pero... personaje que va de 0 a 3 en, en Speed y Sneak. Y otro que va de 2 a 5, ponernos así.
0: Claro, a eso voy. O sea, por ahí, el, el, vos que elegiste un personaje bastante moderado. Lo saqué al azar. Saqué tanto el azar, tanto el... Sí, pero no, no, pero ¿Te tocó uno moderado o te tocó no, uno? No, me tocó uno orientado a... A cordura digamos a ah, investigación sí solo solo me parece que no ibas a ganar una sola pelea en tu vida
1: no pero tenía un par de, de, de accesos bajo la manga de hecho hubiese sido bastante no. bien si el primer monstruo con el que me enfrenté no hubiese tenido inmunidad física que era el tenía tipo un látigo y una pistola en la mano yo dos armas eh, Evidentemente notablemente físicas, físicas sí. Pero nada, de vuelta, es un juego que me interesó, que me, me, me gustó. disfruté el, bastante la experiencia. Pensé que me iba a tomar más tiempo, arranqué
0: como a las 12 de la noche. Chicos, yo no estoy en Facebook, pero Edu sí. Yo les recomiendo que lo busquen porque claramente necesita amigos. Y es una manera... Amigos de... que les guste este juego, no como gustado
1: Claro. Eh, bueno, pero igual te invito a que le demos otra oportunidad, si alguna vez lo vuelvo a hacer yo solo... Si le, agarro, le agarro un poco más ¿Qué? las reglas. Dile que venga a verte jugar No, solo. no, pero si en algún momento le puedo agarrar más las reglas, me parece que es un juego que se beneficia mucho de no tener que buscar constantemente qué está pasando.
0: No, obvio, la última vez que, que jugamos, de hecho, no nos la pasamos tan mal, pero jugamos, manejamos dos investigadores cada uno.
1: Dos cada uno, no sí. me acordaba de eso. Sí, Por eso, sí. la, si lo hago de vuelta, probablemente lo haga así. Claro. Lo que sí me, me benefició mucho hacer uno solo, él puede jugar en esta mesa, claro. porque tiene un tablero bastante grande y un montón de
0: cosas alrededor. Sí, infinitas cartas una paja o guardar el juego después de perder. ¿no? Pero bueno, hablando
1: de dificultades, también jugué FIFA. Okay,
2: eh, llegué Alex.
1: más o menos a la mitad de la temporada. Sí. Estoy, estaba primero. Ya no estoy primero, pero estaba primero. Le llevaba un par de puntos al segundo y dije... El año pasado hice esto con Independiente. Ascendí cómodo y dije, voy a aumentar la dificultad. No, para, no voy a aumentar porque acabo de ascender. Por ahí me ganan de más. Sí. Empecé a jugar, empecé a jugar, ascendí de vuelta y dije, volví a usar la misma excusa para no aumentar la dificultad. Entonces dije, estoy en la mitad de la temporada, faltan 20 partidos, 20 y pico de partidos. Eh, estoy en la segunda máxima dificultad. La aumento ahora y trato de ascender con la máxima dificultad. Sí. Aumenté la dificultad. Sí. Jugué un partido y perdí 3 a 0, lastimosamente.
0: Pero aparte ni siquiera jugás un tipo una exhibición o algo como para chusmear qué es lo que puede estar pasando.
1: Pero porque es rara, la dificultad de los juegos de fútbol suele variar mucho dependiendo de qué está en juego también. Ok. Un, un partido amistoso en difícil por ahí es más fácil que un partido de, por un torneo en medio. Ah, mira vos. Eh, me, me, es la sensación de que me da a mí, por ahí también juega mucho el tema psicológico de este partido es más importante que este que no me importa porque es una exhibición. ¿eh? Claro, ok. Pero bueno, cuestión que jugué tres partidos en difícil, perdí este primero, lo cual me, me descorazonó un poco, pero los siguientes dos los gané y hasta te diría cómodo. Mira, por lo cual lo estoy bastante, con, bastante conforme.
0: Ahí conforme. Está, conforme. Con... Conforme seguro que no era Sí, pero no sé cómo le iba a decir Porque aparte terminaste conforme Cuando terminaste de decirlo dije, Conforme, sí, está bien Está bien conforme, sí <risa> eh,
1: Terminé bastante conforme con mi, con mi performance <risa> Así que probablemente le siga dando así Y se convierta en mi objetivo Lograrlo en esta dificultad Bueno, buenísimo Si en algún momento veo que se me hace muy fácil o algo así Por ahí me paso a alguna campaña online Y veremos qué pasa Eso es todo lo que voy a decir de FIFA creo que no estuve jugando sí, estuve jugando un montón de Hot Shots Golf
0: ah, en la vida. ah, yo iba a hablar de unas cositas del personaje. bueno, también. ahora termino con esto del
1: Hot, sí. Hot Shots Golf y te dejo porque no juega nada más sin mentira eh, jugué Hot Shots Golf la semana pasada una oferta medio rara en Sony que nadie entiende del todo qué pasó Sí. en la cual vendían juegos de Vita a 30 pesos por ejemplo el Hot Shots Golf es uno de ellos un amigo compró como cuatro y me regaló uno. <risa> ¿Por qué no? Exacto. Eh, no son
0: cinco viajes en Bondi, ¿entendés? <risa> sí, sí. Está menos, claro. menos. Menos de cinco viajes en Bondi. A menos que sean
1: viajes. viajes muy cortitos. Claro. Pero sí, me regaló el Hot Shot Golf. Le di una oportunidad. Me gustó bastante. Me suelen gustar igual los juegos. El, el Golf me interesa como juego. Me parece bastante divertido. Uno de los juegos que más disfruté en el Move es el, el de Frisbee. Sí, que es un golf ser. con frisbee, digamos. Sí. También que tenía la giladita
0: del Moon, ¿no? Pero. Ahí también... me suelen agradar, ni siquiera fascinar, pero me agradan. Pero los de mini golf, que es como mucho más accesible. Pero es otra cosa.
1: El, un juego de mini golf es un
0: puzzle. Una cosa, sí. sí. Un sí. juego de golf es otra cosa diferente. Ok.
1: Eh, lo estoy jugando un poco, terminé ya casi toda la primera etapa de beginner. Estoy en el boss final. De hecho, recién aprendiste y estaba ahí. Ajá. Eh, le estoy ganando, estoy aprendiendo mucho No creo que juegue mucho más porque me parece que no voy a mejorar Mucho más de lo que mejoré hasta ahora Ajá. Es un juego que llega un punto que necesitas Tener una precisión y un cálculo Que no sé si me interesa tener. Eh, Elaborar, claro eh, de Ayer estaba jugando, hablando con un amigo que lo juega Un montón y que la tiene reclara re clara que dice, oh, Tenés que calcular, vos le pegas acá Y por ahí ves que el viento va para allá Entonces te la va a desviar pero eso va a hacer que pique acá y acá el campo está medio inclinado, por lo cual va a ir para este lado, entonces por ahí te conviene. Y un montón de cálculos de los cuales yo había calculado el viento. Tipo, la flechita va para allá, voy a tirar un poquito más para este lado. Ese es todo el cálculo que estaba haciendo yo. Ok. Eh, así que sí, sí voy a seguir jugando un poco a eso, pero no creo que mucho más. Y no estuve jugando nada más, pero sí estuve jugando estuve mirando anime. Dale, de paso le mando un saludo a Pyro, que nos mandó un mail que se lo iba a responder y colgué. Después le voy a responder. Sí, que quede en actas que Edu fue el encargado. Como sí, él. sí, estaba, estaba en mis manos. De hecho, di mi palabra de responder ese mail y sí. no lo hice. Y Probablemente lo responda. Esperemos que para cuando Pyro haya escuchado esto ya lo haya respondido. sí ¿Quién sabe? Pero le mando un saludo que me recomendó un par de animes. Del eh, podcast Persona No Persona Se Cae. No se cae. Eh, estuve mirando Joker Game. Lo terminé de ver. Uh -huh. Mentira, no lo no terminé de ver. Pensé que lo había terminado de ver porque pensé que eran dos capítulos, pero parece que está saliendo ahora. Ah. Es, ya salió el tercero, entiendo. Así que
0: voy a seguir mirándolo. Pero el segundo termina tipo un moño, entonces, ¿qué pensás? Porque que el segundo, terminado. como
1: que cierra un prólogo. Ah, ok. Entonces yo pensé que era un, algún corto así onda. El prólogo era todo. Claro, un, un experimental, algo así, una historia corta. Claro. Porque aparte es muy, muy, muy copado de lo que cuenta, como que te enseña un personaje que cómo cambia del pensar que... Es un juego, de, eh, un juego, un anime que está ubicado en el Japón post Primera Guerra Mundial, creo. Sí. Eh, o o pre-Segunda Guerra Mundial, pero es una cosa así. Pero Son válidas las dos, digamos. Sí, sí.
0: Es, es una, una franja de tiempo válida.
1: Claro. Eh, en el cual eh, el chabón principal es, está entrenado medio como espía y se mete en una escuela de espías de Japón y medio que lo convencen que ser espía no es ser eh, un cagón, como dice él, que je, tipo metes el dedo en el culo desde las sombras como, como un putito. Como sostiene él, claro. Claro, como que le enseñan medio a la fuerza que, que el trabajo del espía es, es, es mucho más, pero el chabón también es medio soldado, entonces pensé que cerraba así medio con una cosa medio abierta, pero parece que va a seguir, así que voy a seguir mirándolo. Ajá. Y empecé a ver Goditer. Quería ver más capítulos de eso, pero no llegué a ver, así que puedo ver solo uno. Se ve raro. Es un, un anime que está medio hecho con 3D, con una especie de self shading. Algunas cosas están hechas medio animescas, otras por ahí están hechas más CGI. Miro. Se ve muy lindo. Las escenas de acción parecen interesantes hasta ahora. Y, y termina con una especie de, no un cliffhanger, pero con una revelación así de, de, de lo especial que es el personaje principal. Ajá. que está bastante interesante, son 12 capítulos voy a seguir mirándolo y tengo también en, en vista eh, Erased que me lo recomendó tipo Pyro.
0: borrado, Erased claro. claro,
1: que entiendo que es una cosa así en un anime medio de crímenes con mezcla de viajes en el tiempo Ajá. y por último estuve viendo un poco más de Ace Attorney que me parece que igual lo voy a colgar para verlo con Vale que en okay. a Vale le puede llegar a interesar con el tema de de los crímenes y, y todo el, el caso, toda la, la, la peripleta legal. Está bien, tiene sentido. Eh, pero sí, es el juego hecho anime, es gracioso, es... Voy hasta el tercer capítulo que es todavía el primer caso no tutorial.
0: Claro. Eso es todo lo que hice en la semana. Te doy la palabra a vos de lo que te olvidaste. Sí, me había olvidado de comentar. Yo sigo jugando al Persona en la Vita, que en realidad está emulando una PSP, Persona 3 Portable. Avancé bastante en el juego. Eh, no creo estar acercándome al final, pero no tanto... Eh, estamos hablando de que ya pasé las 50 horas de juego. Sí, sí, no. Claro.
1: Sí, sí, <risa> sí. que, Igual nada.
0: depende de qué tanto
1: le has hecho. El Persona 4 le metí 110 horas.
0: Bueno. Sí, nada, son juegos. Aparte me, me está entreteniendo mucho. No sé si me estoy encariñando tanto con los personajes, pero probablemente también esté relacionado con el tema de que es todo como más... Al ser portable y al ser una subversión, como que es un toque distinto y, la com y como más... No sé es cómo más decir. difícil
1: compenetrarse por ahí si no estás controlando puede ser. tanto al personaje. Y... No te
0: mueves como el personaje, son como opciones que vas eligiendo. En el caso, un
1: menú de locaciones.
0: Hay en algún, hay en algunos momentos donde me establezco relaciones con la gente y no me puede chupar más un huevo. Es tipo, al conocer mejor el sistema también me daña un poco la experiencia, claro, en cierta manera. Y por otro lado, eh, algo. Te das que... cuenta que estás haciendo eso por un beneficio, claro. netamente de combate. Aparte, es, 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 igual, hay algunas cosas, yo entiendo, ¿no? Hay algunas cosas que tienen sentido y otras que no. Te encontrás con una Ok, te haces amigo de una nenita en el parque, ¿sí? O a sea, ser estudiante de secundario. Esta historia no empieza bien. <ríe> no. Y cuando la nenita te dice, mis papás se quieren divorciar, así que me voy a escapar de mi casa. Y vos como adulto le decís, no, no. Quédate en tu casa. <risa> Sino que la dejás que se escape. Tipo, te lo dice como dos o tres veces claro. y después. Che, me voy a ir a escapar de mi casa, eh. Nos vemos. <risa> Dale, Era ¿no? como un plan. Suerte con eso, <risa> exacto. Eh, es como muy difícil comprenderse con una historia así. Digamos, medio, medio extraño. Eh, y otra cosa que es medio raro, comparado con el 4, me parece que en este oh, no encontré ninguna manera de establecer una relación con una mujer sin que se enamore de vos. Y, y como que quede que estás saliendo con ella. ¿Sí? Es ah, como que Claro,
1: no es... en el 4, como que igual en el 4 todo
0: apuntaba a eso. Pero llega un punto y donde. Se arraba,
1: decías, y cerraba en una, una opción medio binaria al final.
0: Claro, donde no tan al final. Ponele, eh, cerca al final, al el el el, el no, parece. No, 7, 8. Sí. sí Porque la, las relaciones se evalúan, digamos, en niveles de 0 o de 1 a 10. Entonces, por eso con Edu decimos al 7, al octavo. Ya como que decías, bueno, ¿querés salir con esta persona o no? Y acá de repente tenía como cinco minas con la que aparentemente estaba saliendo. Y en el Persona, por lo que estuve leyendo en el de PC2, me pasó en un momento de hecho que como que estaba en un lugar y me vinieron a buscar a varias al mismo tiempo y empezaron a decir, che, no, pero ¿qué estás haciendo con este? ¿Qué sé yo? Y parece que en el portable lo arreglaron porque vinieron varios amigos míos y se la llevaron para distintos lados. <risa> Cosa que tampoco me dejó muy cómodo. Yo ya o sea, sé a quién quiero elegir. Claro. Pero bueno, aparentemente estoy con todas. nada Es como la vida real, chabón. Se, se te pegan todas y tenés que casarte con una, pero bueno, nada. Hay que elegir. <risa> Exacto, y hay que pelear con monstruos para, eh, para salvar a la humanidad Bueno, claro. contanos Edu que salió esta semana, si estás de acuerdo
1: Esta semana tuvimos tres releases, eh, no del todo grandes La más grande de todas podría llegar a ser el Bravely Second End Layer. Sí. que Es la segunda parte, digamos a la secuela al Bravely Default claro. para 3DS
0: Uno de los grandes RPGs de, de es, 3DS
1: Sí, uno de los que dicen que es el, el, el retorno a la, las épocas de gloria del JRPG Sí
0: porque te ambos
1: jugar, sí. Eh, me, me spoilearon un par de cosas, un chabón que aparte me caía bastante mal, así que la tengo como un gusto amargo cuando pienso ese juego. ¿Quién te lo...? Un ex compañero de laburo, me spoileó un par de veces que no voy a comentar, pero... No, obvio, porque Que me manchó completamente, digamos... No me spoileó puntos de la historia, pero me spoileó cosas que mancharon absolutamente mi preconcepto del juego y voy a ir al juego esperando que pase eso. Ok. Es, es extraño. Sí. cuando si en algún momento lo jugamos por ahí no es algo tan importante y yo estoy exagerando pero me da la sensación que es, es algo que me hubiese gustado enterarme jugándolo claro Bravely Second The Layer es la, como dije recién es la secuela me alejé un poco el micrófono eh, son cosas eh, que pasan eh, tiene tuvo buenas reviews de parte de los críticos
0: sacó 81 de 56 críticos al Metacritic perdón eh, estoy buscando me molesta que el Bravely Default está más caro que el Bravely Second Y pero por ahí, porque recién salió esta oferta, ¿viste cómo son esas cosas? A menos sí. que esté mucho más. Caro. Es medio raro Sí, uno está a 52 dólares y el otro está a 40.
1: Ok, es bastante, okay, es bastante sí. la diferencia. Dólares. americanos, americanos. Sí, sí, está, me estaba fijando en nada
0: O dólares monopolienses de Canadá. De Canadá, dólares de mentira, no, no. Edu me pregunta porque mi cuenta de, de 3DS es canadiense. Sí, la
1: mía también. Algo ah, que me enteré el otro día, que no, no lo pusimos nunca en las noticias, creo que tampoco es tan importante. Mucha gente de la que tiene cuenta acá en Argentina. Le llegó un mail, probablemente a vos también, diciendo que a partir de marzo o junio, no sé cuándo, tu PlayStation, tu, tu cuenta se va a poner en español. No vas a poder tenerla más en inglés.
0: Pero eso pasó hace un montón. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí, que la ah, tienda la tenés que pasar a español, ¿sí? Esto ah, estás que... hablando de Sony, aparte, no estás hablando de... De Sony, de Sony. Sí, pero
1: pues eso pasó. Porque que... me acordé con la lo de la los... ah, lo Levito tres por ahí, alguien quejándose, pensé que era nuevo y
0: como yo no... no Mi cuenta no, argentina no la uso, no me, no me afectó. No, no, lo único, en la parte de tu cuenta hay cosas que están en español, la tienda solo la podés ver en español, pero todos los juegos siguen estando en inglés.
1: Eso sí, sí, seguro. sí,
0: creo no que sí. Sí, sí, seguro, porque si no pasaba eso yo estaba
1: en el horno. Ok. Bueno. bueno. Bravely Second, como dije recién eh, tuvo buena eh, recepción buena recepción de parte de los críticos 81 en Metacritic, de 56 críticos sí. y 84 de 34 críticos Ajá eh, Sí, de parte de los usuarios también bastante buena, no tan buena, por, pero bien Pero bien.
0: 77 de 34 usuarios Es un juego igual que tuvo una polémica importante respecto a algunos cambios eh, que se hizo entre la versión japonesa este y la era, versión occidental no Ah, puede ser. Me parece que, que era el Fate el sí, puede Fire ser, Emblem. Puede ser. Pensé que por ahí uh, uh, tuvo malas reviews por ese lado, pero no, puede ser que tenga No, no, un... creo que era el Fire, el Fire Emblem Fates. Dale, dale. Bueno, me callo entonces y dejo de decir lo dices? Eh, Del otro, en la vereda enfrente
1: de lo que es Mobile, salió el Action Burge para PlayStation Vita. Un juego que Metroidvania, que dicen que es bastante difícil, pero que fue bastante bien recibido en Play 4 sí. por los fanáticos del género, ¿no? Eh, 78 de parte de cuatro críticos, tuvo, no tuvo muchas reviews. Porque es PlayStation Vita. Claro. Y, claro, y Aparte, ninguna, es un juego que ya había salido. Claro, y ninguna review de parte de los usuarios. Así que no sabemos cómo lo recibió la gente. Y por último, eh, un juego que salió solo en PC. Sí. Es el Banner Saga 2. Ese juego Tactics. Eh, ambientado en mitología nórdica. Sí, me encantaría jugarlo. Pero
0: hay que eh, dedicarle tiempo y esas
1: cosas. A mí no me suelen gustar. Claro, los Tactics me parece que ya me Ya superaron mi mi barrera de dedicarle tiempo, así que no, no creo que lo haga. Claro. Tendría que probarlo igual por ahí es menos menos de manejar recursos y personas que de lo que yo creo Y habría que ver Hay un par de tactics que están buenos, tipo el Juana de Arco no, creo que no lo quería tanto ese tipo de cosas El Juana de Arco era una fiesta, chaval. Pero bueno, salió en PC Estuvo también buenas críticas, 82 de parte de 29 críticos en Metacritic y 84 de parte de 20 críticos en OpenCritic en Open y una excelente recepción de parte de los usuarios con un puntaje de 94 sobre 25 usuarios. Wow. Así que si me es creer. un juego medio de, 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 de... Es de culto. Es de, de culto, no sé claro. si es culto, Pero tiene sus seguidores. Seguidores, claro. Muy fanáticos de lo que fue el Banner Saga 1. Mucha gente está esperando este juego. Mucha gente está esperando que salga en, en Vita. Sí. Así que en Vita o en Play 4. Estaba anunciado para Vita, me parece. El 1 sí, sí. Y no sé si yo va a salir, incluso. Yo te digo. Pero de vuelta, es un juego Tactics. A quien le gustan los Tactics eh, es más que recomendable. Claro.
0: Bueno, esas fueron todas las eh, releases de la semana. Arrancamos un poco con el tema de las noticias. Sí. Este, así, Edu, no se me queda dormido, pobre. Eh, no, tenemos la mmm, una primera y brevísima noticia que vamos a arrancar con las releases. Y la primera es la semana que viene. La semana que viene, el 26 de abril, eh, más específicamente, se viene el update del Rocket League que viene con el básquet. Se llama Hoops. Sí. ¿Y es eso más que nada la noticia? Eh, sí, es la fecha de salida del. del
1: de la, eh, ¿Cómo se llama? El modo de juego de básquet sí. del Rocket League. Ya habíamos visto el de hockey. Salía viene con un par de,
0: de giladitas nuevas, con decoraciones de, de la NBA. Sí. para los autos hay unas que son pagas y otras que son como pinturas que te puedes poner y esas claro. son gratis
2: eh,
0: es distinto a lo que yo había entendido hay un video ahora que. Sí, lo hay un video
2: ver.
1: del gameplay en el cual todo lo que muestran es, son cosas que yo no puedo hacer nunca <risa> jugando ah. tipo juego solo tipo a, a, a practicar contra el arco y no meto un gol en media hora de Sí, sí, terrible. Sí, es
0: puro airshot. Y esas Hay una cosas.
1: cosa que no nos quedó muy en claro que me parece que también, según lo que vi, me parece que es más parecido a lo que decías vos. Sí. Que no es, va a requerir mucho más de los saltos de lo que yo creía. Yo creía que por ahí tirando la pelota medio por el costado por la pared podía llegar a buscar alguna que otra pelota. Claro. También si juegas con gente que sabe, van a estar defendiendo muy bien. Pero es un juego que se basa más que nada en, en manejos de tiros aéreos.
2: Claro.
0: Que es la, la, la parte en la que los principiantes como nosotros fallamos constantemente Exacto. y repetitivamente. Y yo lo intento todo el tiempo encima. Yo no todo el tiempo porque conozco mis limitaciones, pero... Pero
1: hay que romper los, los límites, chavón. Puede ah. ser. Lo, los límites de lo posible. Ah.
0: Bueno eh, y otra cosa también cortita Rocket League este fin de semana si ustedes tienen Steam y no lo probaron eh, va a ser gratuito así que y si no tienen Steam y están escuchando esto no sé qué
1: están haciendo se deben haber equivocado porque cómo <ríe> bueno, no si... vas a tener
0: Steam y por ahí no tenés PC ¿Qué sé yo? ¿Tenés una Mac? No, igual hay juegos para sí, Mac. Sí, sí, no. tipo, bueno.
1: Entiendo que no tengas muchos juegos, que no hayas comprado juegos. Sí. Bueno, si estás escuchando Pero, esto y no tenés Steam, instalate Steam. Claro, hacete una cuenta y instalate Steam. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Seguí escuchándonos
0: igual. Si Edu te quiere echar del podcast, yo... No, igual, no, para no, para nada. Si vos solo jugás Es con...
1: mucho más fácil tener una cuenta de Steam que dejar de escuchar Café uh -huh. es Fandango, creo. Obvio.
0: <risas> Así que... Nada, sí, chicos. Eh, Nada, si, si jugás solamente con una 3DS, yo igual te banco. Edu, claramente no. Así que puedes mandar un mail a contacto arroba, café, No, no te banco, que... pero no tiene no, sentido no, no, que no, no tengas. Quejarte como de, de que Edu es un racista que Gustavo es, es
1: lo más. Es como que no, no tener cuenta de Steam es como no tener mail. Ponele hoy. <risa> puede, ser, Oye, puede pasame ser. tu mail, no, no uso mail.
2: No. <risa>
0: Bueno, a mí me pasa con Facebook algo así, a veces en la vida real. Bueno, eh, hablando de, de cosas que no estaban en Steam, como algún potencial eh, oyente de Café Fandango, el lorio de the Blind Forest es un juego que sí está en Steam, así eh, que eso no es novedad. Había salido este año la Definitive Edition para Xbox One y no salió para Steam. No sé si te acordás algo de eso que habíamos hablado Sí, puede ser y Se suponía en principio que iban a salir las dos juntas Y de repente dijeron, no, no, vamos a sacarlo para, para Xbox porque la Steam necesita Más trabajo Y el 27 de abril va a salir Así que ya tiene la fecha Recordemos que esto sale eh, Ahora el juego sin el Definitive Edition sale 20 dólares Y si lo tenés eh, a prediar al Definitive Edition Sale 5, así que calculo Que estará alrededor de los 25 dólares pero es una presunción totalmente mía, digamos. Si sí sé eso. Ahora está 20 dólares y, y cuando salga, a prediarlo, va a salir 5 dólares. Ok. Entonces, 27 de abril sabe, sale, anunciaron que va a tener cross-platform eh, save entre Xbox One y ¿Eh? el de PC. Y eh, viene con, eh, también recordemos un poco, nuevas áreas, música, elementos de historia y habilidades. Así que, y una dificultad fácil para Edu. Claro. especial para él Dicen que es un juego bastante difícil igual. Sí, es un juego de plataformas muy bien recibido del sí. año pasado, ¿no? Eh, claro, se llevó una bocha de premios. Sí, así que es un juego al cual yo lo jugaría un montón si estuviera en la Vita, <risa> claro. como hice con el Guacamele. Exacto.
1: Anunciaron también la fecha de salida del Mafia 3, que sí. va a ser finalmente para PC y consolas el 7 de octubre
0: de no este año. ¿No va a ser el, el 20 y pico de abril como todas las que veníamos diciendo? No. ¿Y como no, la siguiente que podría claro. haber dejado en un orden más correcto? Eh, pero bueno,
1: quejate con el Gustavo del pasado. Okay. 7 de octubre del 2016 es la fecha de salida del Mafia 3. Eh, ya anunciaron un pre-order, que si lo pre eh, vas a tener el Family Kickback bonus, Ajá. que incluye un, tres vehículos y armas. Cosas así, boludeces, que no le importan ya a nadie.
0: anunciaron un pre-order. Anunciaron bueno. un
1: par de vigiladas también de, de ediciones especiales. Sí. Y por otro lado, el director eh, Hayden Blackman dijo que el ah. juego va a tener horas y horas y horas de contenido, o sea tres horas como mínimo, <risas> seis horas y horas y horas, está bien, seis horas como mínimo va a tener <risas> de contenido. Así que dijeron que va a tener también un eh, contenido muy rejugable, que va a haber un montón de cosas que por ahí no los vas a ver en una jugada y, y sí en otra, que no quisieron dar una fecha de, de, de una fecha no una cantidad de horas diciendo el juego dura 200 horas poner no quisieron decir algo así porque están todavía calculando todo. Claro. Como que, nada, tiraron así como que va a ser un juego grande y largo.
0: ¿No compararon el mapa con el de Witcher 3 como ahora está de onda? Como no, antes no. era con el del GTA y antes era con el de Skyrim. No, no. Ok. <risa> eh, bueno, la, ¿algo más para decir de esto? No, no, no es
1: un juego que me llame para nada. Es un open world. Que tiene, el Mafia 2 dicen
0: que es muy bueno, pero... Nunca lo jugué y la verdad no, voy, no pesaría con el 3. Sí, he escuchado a la gente de PlayStation News que, que venía jugando bastante. A Maxi Garrión parece que le gusta bastante ese juego y ese estilo de juegos. Así que por ahí les puedo contar un poco más. Pero la verdad que nosotros del mafia no, no es nuestro estilo. O por lo menos no lo hemos experimentado todavía. Bien, yo decía que había algo más que salía la semana que viene. Y esta es la noticia para hablarlo. Que es que se anunció la fecha de salida de la próxima expansión de Hearthstone. Que es eh, Whispers of the Old Gods O los susurros De los viejos dioses Como esos que le patearon el culo a Edu El fin de semana exacto eh, 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 Algunas observaciones Respecto a esto sí, Tengo entendido que la fecha no estaba eh, Así que se anunció la fecha, el 26 de abril Como les decía, trae 134 cartas Y no nos olvidemos que esto trae eh, el cambio de la nueva modalidad hay varias cartas del set de cartas básicas que van a ser modificadas y todas las cartas de todas las expansiones del primer año de Hearthstone ya no se van a poder comprar y no se van a poder usar en el modo de juego más competitivo va no más competitivo como el nuevo el, el que incluye los últimos dos años de Hearthstone claro eh, Así que se caen como la Curse of o Naxarmas, eh, no me acuerdo cómo era, el de los Goblins, y creo que había uno más que no me sale ahora, una expansión más, creo que la del torneo, si mal no recuerdo. Ajá. Pero bueno, como que se caen expansiones, así que nada, para los que estén siguiendo el juego seguramente igual están en tema, pero si no lo sabían, la semana que viene se vienen estos cambios. Y hablando de... Este no me sé, ¿La leíste vos o la leí yo? La leíste vos. La leí yo. Bien, hablando de juegos de igual no hay mucho para decir. Hablando de juegos de cartas, fantásticos. El año pasado, en la E3, Bethesda, entre todos los anuncios re importantes que hizo, mostró un video de 3 segundos de Elder Scrolls Legends, que es un juego de cartas de Elder Scrolls. Eso es todo lo que sabemos, pero lo que pasó fue que hoy, jueves, o sea, ya ayer, viste que rápido pasa el tiempo, este tiene lanzó una beta cerrada. Así que ya hay gente que está jugando a The Elder Scrolls Legends Todavía igual no hay nada No hay feedback de eso Porque fue muy muy reciente No se sabe obviamente cuándo va a ser la, la release real Se sabe que va a salir para PC y iOS No dice nada de Android Y que la beta se va a expandir O sea si no tenés ahora acceso a la beta Por ahí más adelante vas a tener ¿Vas a aplicar a la beta? Eh, no, no creo Yo con el Magic Duel estoy bien Okay. Porque me deja jugar bastante contra la máquina, no me interesa tanto jugar contra gente, me estresa más, tengo objetivos que puedo alcanzar, puedo comprar booster, puedo completar, nada, de, me, me satisface de manera bastante suficiente. No así la noticia que vas a contarnos vos ahora, porque es una noticia que me enoja un poco. Va, no sé sí. si me enoja, me hinchas pelota, nada no me enoja.
1: No sé por qué te habría de enojar. La idea en realidad surgió medio como un rumor, sigue siendo medio rumor, no hubo ningún anuncio fuerte pero hay como indicios de que lo confirmarían sí. que es que se viene una versión de Batman HD eh, un, un compilado digamos Batman sí. Return to Arkham HD se llamaría sí. eh, que saldría el 10 de junio esto incluiría el Batman Arkham Asylum y el, Arkham, el Batman Arkham City junto con todos los DLCs eh, para Play 4 y Xbox One
0: y no estamos viendo una obviedad importante,
1: el Arkham Origins no ridículo eh, lo es hizo, raro. Lo o sea hizo otra gente. Lo hizo otro estudio. Digamos, lo hizo Warner Bros. Pero con un estudio de Montreal. Sí, sí, lo sé. Pero me suena raro. Eh, es extraño. El, esto, como dije recién, empezó como un rumor. Y casi que se confirmó. Porque apareció como en una lista de. El, el que hace los ratings de los juegos para Europa, que es Peggy. Sí. Eh, que aparece ahí como en la lista que dice fecha de salida el 19 de abril. Pero entiendo que esa es la fecha. De, no según, salió. Les claro, supuestamente inlaces. esa es la fecha en la que tienen que salir los, los ratings. Ah,
0: ok, ok. Pero sí, no sé, me llama raro. Me llama la atención, además de ya estaban. Es como el de la Uncharted igual. ¿Cómo? ¿Te llamas raro? <risa> no, me llama la atención. Se me hace rara la noticia, pero por esto que digo, el Uncharted eh, es como un Uncharted. Digamos. Pero eh, el Uncharted fueron tres. Sí. Estos sí, dos.
1: sí, es raro que no esté el Arkham Origins eh, si lo pensás desde el punto de vista de que estaría bueno que estén los tres juntos, por otro lado, es. es nada, es, es como.
0: Casi como que pedir que en
1: el Drake Collection esté el Golden Abyss.
0: No, no sé si. porque de hecho es como pedir el Blackgate, si querés pedir ese, que existe. En tu cara, Edu, continuamos con. <risa> no, no sé si están así. Pero bueno, sí, es, es, hay un juego móvil que está en HD para jugar, no móvil, eh, portable. ¿Cómo? ¿Cómo? el Black ah. Gate que después está la versión HD que también podrían haber incluido
1: sí 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 para eso te digo, me refería al tema de los estudios que lo hicieron no obviamente obviamente
0: bueno eh, hablando de estudios sí hay una empresa que se llama Super Giant que hizo dos juegos que a mí me encantaron
1: sí yo jugué solo a uno y también me encantó y le tengo que dar la oportunidad al transistor que encima lo dieron gratis por plus
0: por qué no jugaste al transistor Edu? y te hablas y cerca del micrófono que antes no podía hacer
1: por qué no jugué a tantas cosas Gustavo? por qué no jugaste al Heavy Rain
0: yo no jugué Un solo juego De esa empresa Que me gustara No jugaste a un solo juego Exacto De esa empresa Pero vos jugaste Fui al argumento Que más me servía Vos jugaste un juego De Super Dragon Dijiste esta es la aposta Y después no jugaste A Transistor Que es la posta. Me imagino, ¿Te gustó más el Bastion O el Transistor? No me, no, no sé ¿Qué, ¿A quién crees más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿Qué sé yo chabón? <risa> Son juegos muy distintos y muy parecidos en otros aspectos. Bueno, Super Giant, ¿por qué estamos hablando de ellos? Porque anunciaron un nuevo juego para Steam, y, o por lo menos para PC y para PC4.
1: Para Play Quad, sí, lo anunciaron en el, en el blog de Coso, igual, en el blog de PlayStation y sí. en su página. Sí. Se llama Pyre, Pire sí. con Y.
0: Es un juego. Es... Ay, no me sale la traducción de Pyre. Es como eh, Piro, ¿no? Es algo así como una especie de. Es nada, el, el. donde sí. se prende el fuego cosas. Exacto, eh. un
1: pilar tipo. De fuego. Sí, una cosa así, es como una fogata gigante. Ok. Hoguera. ¿Eh?
0: Sí. Hoguera puede ser, ¿eh? me, me gusta Hoguera.
1: Eh,
0: Pira, igual, es la traducción. Sí,
1: no, es sí. obvio que no. <risa> eh, es un juego de RPG, <risa> pero eh, más tipo party. En el sentido de que no controlas solo un personaje como el Bastion y como el
0: Transistor, sino claro. que tenés varios personajes. Perdón, ¿eh? la traducción es Pina. Hoguera en que antiguamente se quemaban los cuerpos de los difuntos y las víctimas de los sacrificios. Ahora la segunda, hoguera. Me quedo, bueno, pegué un, un segundo puesto. <risa> sí, 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 está bien. Sí, sí. Bravo. Me superaste ampliamente con esa traducción. Eh,
1: el juego va a salir en, en 2017, como dijo Gustavo recién en Play 4. No leí nada de PC,
0: pero entiendo que. En el video bueno, decía al final. En el
1: video decía Steam.
0: Sí, salió Genial. un video que los interesados lo pueden buscar.
1: Sí, lo pueden buscar y para ver un poco, muestra un poquito de gameplay. Se ve bastante parecido al Transistor, el estilo gráfico. Sí. Eh, así que probablemente lo juegue cuando salga, aunque por ahí dije lo mismo del Transistor y todavía no lo hice. Muy posiblemente. Supuestamente vas a llevar a una, un grupo de exiliados a través de una competencia antigua a lo largo de el mítico Purgatorio.
0: Mira qué pena, pero sí, sale según la página de ellos eh, simultáneamente en Steam y en PlayStation 4 en 2017.
1: Bueno, ¿pasamos a, a la noticia
0: controversial de la semana? Pasamos, sí, porque como sale para Play 4 vamos a hablar de Play 4 y ese eh, no es una noticia, es un rumor pero un rumor que ya vino por dos lados. primero como todo de lo que se sabe, se viene hablando de este, de este tema. Exacto. Primero lo publica Giant Bomb, que es una página de juegos que es de, de, hermana de Games, eh, GameSpot. Y, va a ser GameStop. y después al, al día siguiente publicó otra noticia muy similar y como diciendo eh, Eurogamer, diciendo esto nosotros ya lo sabíamos, pero no lo habíamos publicado pues estábamos buscando una segunda fuente de información. ¿Qué estamos hablando? De la famosa PlayStation 4.5, PlayStation 4K, que ahora se supone que se llama PlayStation Neo. Pero no es el nombre o sea, no necesariamente es el nombre oficial, es el nombre, digamos, del... ¿Cómo decirlo? Eh, el nombre del proyecto, como cuando los, las versiones de Android tienen su... Sí, el codename. El codename, code exacto. Bueno, ¿qué sabemos entonces de esta PlayStation Neo? Nada.
1: Que le pusieron el nombre en
0: 1995. ¿What? ¿El ¿Nombre es Neo? Es como... No sé, es, es, viene bien con Matrix. Es como que... Matrix Estamos sal... hablando
1: del 97, mal, no le erra. No,
0: Matrix salió en el, en el 2000. Ni en
1: pedo. ¿Sí? Ni en pedo. En 99-2000. Te lo averiguo ya mismo. Sí, ya les
0: contando, no sé. Yo le sigo contando Bueno, no se sabe nada Como les decía, todo lo que voy a decir de acá Hasta que terminemos de hablar de esto son 99, estábamos cerca vos Vamos. Este, me acuerdo porque estaba en el secundario chau. Bueno eh, No se sabe nada, todo lo que voy a decir ahora es, este, es, No es Para nada confirmado Primero, se supone que se va a vender a 400 dólares Como la Play 4 cuando salió se supone que tiene mejor procesador, mejor placa de video y mejor memoria. En realidad la memoria es la misma cantidad, pero tiene más ancho de banda. O sea, va a, transmite información de manera más veloz. ¿Sí? Eh, los documentos que eh, tenían a disposición la gente de Giant Bond dicen que el disco rígido era el mismo que eh, el de la Play 4 original. Pero no sabían si era un tema de velocidad o de capacidad. Yo estimo que la capacidad será mayor Pero por otro lado 400 dólares es muy barato Así que no lo sé Para los interesados eh, En la mejora más puntual el, La Play 4 tiene 8 cores De 1.6 GHz Esto pasaría a 8 cores Igual cantidad de 2.1 GHz O ¿No? sea 0.5 GHz eh, Más por eh, según, eh, bah, no, Más por, 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 por core sí. Por núcleo eh, la, eh, la placa de video va a ser la misma, pero va a ser mejorada. este También va a tener más megahertz. Y CU, que no sé bien qué es, para mí las placas de video. Segu Como que uno tiene 18 y la otra tiene 36. Sería el doble de CU, pero no sé, para mí CU es caso de uso. Y no creo que... <risa> Dudo que
1: estén no, armando un documento de, de diseño de, de, sí. de una funcionalidad en
0: español dentro <risa> de una placa de video. Pero bueno, no sé, chavón. ¿Qué sé yo. Y eh, la memoria, eh, como decíamos, es lo mismo, de 8 GB, el mismo GDR5, pero una es a 70, 176 GB por segundo y la otra dos, eh, sube a 218 GB por segundo. Compute unit. Ah, bueno, estoy unidad de cómputo, está sí. bien. Pero debe ser por segundo. No estoy igual 100% seguro. Eh, esta supuesta Neo eh, aguantaría imágenes de 4K de salida pero lo, eh, los juegos en sí no necesariamente eh, o no van a solicitar que sean 4K. Eh, es mucho la diferencia de pasar de Full HD a 4K, obviamente son como cuatro veces la, la cantidad de píxeles, obviamente. ¿no? Eh, en los documentos que decía eh, eh, que trabajó esta gente de Jaime Bomb, decía que Sony tenía como varias sugerencias de cómo llegar a, a la resolución 4K, pero que cada desarrollador tenía libertad de... Alcanzarlo a través del medio que quiera o, o tener resoluciones más bajas. Lo que sí no están dispuestos a, a sacrificar, según los documentos, estos, es que esto va a parecer una boludez, pero no es tan sencillo que la Play 4 Neo, en la versión de Play 4 Neo tiene que andar como mínimo igual que la Play 4, no Neo, digamos. Claro. O sea, no puede tener peor frame rate que la Play 4. Claro es extraño, digamos, no sé, es, es raro ya vamos a hablar un poco de esto sigo diciendo, eh, se supone que utiliza la misma cuenta de PCN la misma comunidad y de hecho las mismas compras digamos, la idea es que sea casi el mismo aparato digamos, como dos versiones del mismo aparato eh, no va a haber juegos exclusivos de la Neo y no va a dejar a los eh, se supone que Sony no va a dejar a los desarrolladores, separar a los usuarios de la Playstation 4 original, de esta nueva Playstation 4 Claro, y, no van eh, a salir
1: juegos que solo funcionen en la...
0: No. Y Sony explícitamente y repiti, eh, repetidas veces dice que los developers no pueden ofrecer eh, gameplay exclusivo o eh, desbloqueables especiales a la Neo. Claro. Como que Está están... Bien. Están
1: apuntando a tratar a no... Que no se note que están cagando a los de la consola anterior, digamos. Claro.
0: Lo raro es que eh, todo esto se supone que se va a saber más información... Dentro de muy poco, y de hecho los developers pueden sacar juegos compatibles con Neo antes de que salga la Neo O como claro. ya tienen los specs y ya eh, claro. se supone que, eh, ahora voy a hablar un poco de los developer kits que están en camino eh, Nada, eh, por ahí el desarrollo ya vamos a tener juegos que, que son compatibles Y qué pasa con los juegos que ya salieron, eh, si quieren los developers van a poder parchearlos y darle más, más funcionalidad para la Neo Claro. Totalmente opcional para los, los developers. Pero parecía que apuntaba Sony a que una vez de octubre en adelante los developers van a tener que presentar dos versiones de los juegos. O sea, una okay. para Neo y una para PlayStation 4. Como que me dio a entender que no tenés la posibilidad de desarrollar solo para la Play 4.
1: Me suena raro igual. Es extraño. Lo que me,
0: la duda me surge, ya me lo olvidé. Bueno, te termino de contar entonces lo que dijo Eurogamer Al día siguiente, diciendo bueno lo que ya había dicho Que ellos estaban esperando conseguir una fuente más Pero como que es algo que ya es bastante público Dicen Y eh, esto, que no Que lo, los Developer Kits Que son las herramientas con las que los desarrolladores Trabajan y debagan, eh, Ya estarían en camino A los estudios en, eh, Y después que eventualmente mandarían Otra versión para un, Como una versión más definitiva que esta versión no necesariamente tampoco eh, correspondería con la con la, eh, la versión final de la consola. Y que además se supone que hay un embargo para eh, las imágenes de, de este developer kit. Claro. ¿Cuál es tu opinión Edu entonces de la Playstation Neo? me surge La
1: duda que me había surgido era un juego hecho para Play 4. Sí. Corriendo en la Play 4 Neo. Sí. ¿automáticamente va a funcionar mejor o el desarrollador va a tener que hacer algo para que esto sea así? ¿Va a eh, ser como correr un juego en una PC más
0: potente? No, yo entiendo que el desarrollador va a tener que hacer algo.
1: O sea, un Final Fantasy XV no va a tener mejor frame framerate automáticamente en la Play. Probablemente igual el Final Fantasy se esté desarrollándose con la PlayStation Neo ya en el scope. Pero sí, digo, probablemente. ¿Algún juego como Assassin's Creed? Por eso digo, acá Assassin's para atrás Creed lo puedes no parchar.
0: Y si no... Andará sin parchear la Assassin's Creed. Pero de acá para atrás, los juegos que ya salieron, los puedes parchear para que anden mejor. Y si no, andarán como una Play 4. Ok. Me llama la atención lo que están apuntando. Es un poco distinto de lo que es la nueva 3DS. Pero por otro lado, Sony no tiene muy buena experiencia. Lo mismo hablamos cuando hablamos del VR. No tiene muy buena experiencia dando buen soporte a los nuevos hardware.
1: Eh... No sé si le incluiría en esto. Ahí a Sony Porque digamos No es un periférico Yo le, le, le atribuiría más el, la, la, la mala experiencia de Del soporte A los periféricos, no al nuevo hardware
0: Puede ser, la Vita no es un periférico Pero por fuera de eso este No sé, la nueva 3DS Es un fiasco, o sea un montón de gente la compró Yo la tengo porque pude comprarla afuera y después venderla a mí Al mismo precio pero la realidad es que no sirve. O sea, los developers van a apuntar... El tema es eso. Es medio raro cómo está expresado el tema del desarrollo. Si vos tenés que hacer un juego ahora, lo vas a hacer para la Play 4. Porque a apuntás a la gente que tiene Play 4 y a la gente que anda Play 4 Neo. Como que para mí van a apuntar a que la experiencia mínima sea buena porque la mayoría de la gente va a tener una Play 4. Claro. La Play 4 vendió un montón. Y esas cantidades de unidades no se van a desaparecer del mercado. A menos que... Seguramente van a poner alguna especie de plan de intercambio Pero los que no intercambien Su Play 4 pone que la venden Y se compran la Play 4 Neo Pero la que vendieron la va a usar alguien O sea, el, 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 la masa de Playstation 4 Que va a haber en el mercado es muy grande yo Eso seguro no lo van a ignorar De hecho me atrevería a decir que le van a poner Muy poca bola a la Playstation Neo ¿Decís? Eh, es lo que pasó con la 3DS y lo que pasó con la DSi Si querés Que son experiencias relativamente similares Puede ser estaba pensando igual el tema que, de... Perdón, eh, y con esto ya te paso la palabra. Pero digo, eh, es lo mismo en realidad. O sea, no me parece muy distinto a lo que pasa con la PlayStation Cámara o con el Move. Pero vos podés hacer un juego que anda en todas las Play 3 o podés hacer un juego que anda solo en la gente que tiene Play 3 y la Cámara y los Move. Entonces si no, voy a hacer un juego que... La, que que apunte. juegue la mayor cantidad de gente. Eh, claro, y me parece que, que apunta lo mismo sin, eh, separando que acá se supone que todo andaría con todo. Que claro. si es así... Podría no ser tanto. Pero al no poder tampoco, como que estás limitando mucho, no puedo ofrecer cosas de gameplay distintas. ¿no? Lo único que va a hacer es verse un poco mejor. Y qué sé yo. Sí, no es, vas a hacer es rara texturas la movida. distintas. Hago texturas que también en la Play 4 y ya está. Claro,
1: sí, es rara la movida. Por ahí, sí. Por ahí en realidad hay un tema, lo que decía este chabón es de que tengas bien optimizado para Play 4. No quita que en la Play. 4 Neo tengas un, una, mejor, una mejor funcionalidad, digamos, una mejor no funcionalidad una mejor performance, claro sí. eh, yo puedo hacer un juego que en la Play 4 funcione pero que de alguna manera si está corriendo en la Play 4 Neo se dé cuenta y, y tire un poco más para algunas cosas Por en eso. ese caso no estarías tipo separando sino que le estarías dando un beneficio al que tiene la Neo de vuelta, hay que ver el soporte que le da venía esto, en este momento con lo que leímos recién, da la sensación de que le están dando más foco a no abandonar a los jugadores que ya tienen la Play 4. Sí. Por otro lado, lo que me, también me, me, me causaba curiosidad era el tema de la, del soporte que le pueden dar, del soporte no, del, de lo que decías del trading. Claro. Que hasta qué punto lo pueden llegar a ofrecer acá y cuál sería el precio. Estamos hablando de una diferencia de precio de... Acá en Argentina. No, en general. ¿Cuánto sale la Play 4 ahora nueva en Estados Unidos? ¿350? Probablemente sí, creo que sí. Contra 400.
0: Que es el estimado.
1: Poner que haces un trading, tendrías que poner 50, 100 dólares encima. Sí. Eh, estaríamos hablando acá de un 1.500 pesos al dólar oficial, más el beneficio que pueda, el profit que tenga de sacar
0: Sony. Sí, 3.000 no, pesos. Chabón, acá la Play 4. 4.000 pesos. Sale 350 dólares allá y acá sale 12.000 pesos. Oficial. Por eso te digo, es, es imposible comparar los valores.
1: No, 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 por eso por eso lo estoy exagerando, digo, no, no, no estoy calculando al, al precio. Poner 5 mil pesos con toda la furia para mí, por un trading, por una consola ah, que no sabes qué tanto soporte va a tener según vos. Digamos, sí, sí, a, te, te estoy hablando en tu caso. Y por otro lado, también perdería el PT, por ejemplo, haciendo <risa> el trading. A menos que me dejen el disco, ponerle alguna cosa así, pero según veo, tiene su problema.
0: No, lo podés vacapear, probablemente no lo pierdas. Yo cambié el disco y no perdí el PT Claro. Eh, sí, yo para cerrar nomás, lo que sí me da un poco de bronca y un poco de tranquilidad por otro lado para decir que no voy a salir corriendo como un idiota que soy a comprar ese tipo de cosas. Eh, hace muy poco tuve que cambiar la tele y no me compré una tele 4K porque la Play 4 no corría 4K. <risa> <risa> o sea, dije, ya está, y con esta Play voy a tirar hasta... 2020. En 2020, ponele. Y no, Sony y me dijo... Mmm, pero bueno.
1: Siguiendo la costumbre del Café Fandango, digamos, te pasó, sí, claro. como esto que está pasando ahora.
0: Sí, la, la, este fin de semana en una conversación que no, no se grabó en el podcast, este, yo dije, bueno, nada, si estás haciendo un juego que va a salir acá cuatro años, cinco años, ya tenés que pensar que va a estar saliendo la Playstation 5. Sí, sí. yo
1: Yoshida escuchó esto y dijo... ¿Qué sabes, chabón? Claro. <risa> Igual esto es un. un Otro rumor, sí, si eso tan es noticia Es un rumor, más, más que un rumor, es tipo un supuesto dicho que claro. viene del lado de un desarrollador que estuvo hablando con Shuei Yoshida. Sí. ¿Quién es Yuhei Yoshida? Es el creador, Shuei Yoshida es el presidente sí. de Sony. Gracias. Yo lo sé, digo, pero. La porque... persona que habló con Shuei Yoshida es Lorne Lanning, que es el creador de Outworld. Sí. Que estaba hablando con Yuhei Yoshida y lo que le dijo. Le, le preguntó medio cómo se va a ver la PlayStation 5 y Shuei Yoshida le respondió, o sea, decir Yo
0: entendí cómo se imagina una, una play 5, pero bueno, no importa.
1: Sí, ponele una cosa así. Eh, y Shuei Yoshida le preguntó, le dijo a Onda, vos estás diciendo si, si llega a existir una play 5. <risa> Como diciendo, no es tan seguro.
0: Claro, como, y el otro dijo, pero me está diciendo que hay una posibilidad, el otro dijo, sí, sí, es, es, es un if, es un, podría es un, ser. Tal
1: vez, claro, es un, claro. una condición. Pero nada, es era ese, ese rumorcito que, que de esa pequeña frase, sí ya salió todo el mundo disparando diciendo que no va a haber una PlayStation 5, <ríe> pero no, nada, es muy temprano. ¿no?
0: no, obvio, era simplemente para comentarles la observación y porque íbamos a hablar de la PlayStation 4.5 que... Claro. Iría por ahí de la mano con la, sí, con la bueno, idea de que no haya una PlayStation 5. Después hacen una PlayStation joder. 4 con 75 y esa sí tiene que ponerle juegos que anden en la PlayStation 4,5 4.5, 4,75. Después sacan claro, una PlayStation. Por ahora son 4, tipo, 4, quiere, tipo, PlayStation Revelations. <risa> después saben PlayStation Portable. Ah, no, esa O hicieron. tipo of
1: Oval. PlayStation Episode 1, Episode 2.
0: Ah, eso sí, sí, también. Pero ya pasaron el 3, así que. Es verdad. Bueno, eh, esto no es un, la próxima noticia no es un rumor, no es un reporte, es algo real. Y es que es una, así como nacen o potenciales consolas, hay otras consolas que mueren. Y en este caso la querida Xbox 360. Sí,
1: eh, en una nota, en eh, no me acuerdo la, la página donde la escribió, el mismísimo Phil Spencer, presidente sí. de Microsoft, de Xbox. Ahí va. Eh, dijo que la 360 hizo un montón por, por Microsoft y que tuvieron un montón de tuvieron un montón de tiempo una amazing run dijo como un, una racha increíble claro
0: como una linda experiencia con la consola
1: pero que mmm, fabricar una consola durante más de una década es algo que Les está se pensando. siente se siente cuando, cuando a la medida que lo vas haciendo y que por eso van a dejar de fa fabricar las 360 s eh, de cero Si sí claro. van a seguir vendiendo las que existen en stock pero que que después de eso no se van a fabricar nuevas Xbox 60
0: sí igual me parece que un factor importante con esto es la recontrapatibilidad de la Xbox también One, obviamente porque si no eh, por ahí se irían haciendo un poco más pero me parece que sí ya debe ser un embolete en las fábricas de eso bueno hablando de cosas canceladas ahora por suerte no vamos a hablar de cosas canceladas pero sí de cosas retrasadas sí y después vamos a pasar a hablar de cosas mezcla de juegos con mezcla de otra cosa. Y lo vamos a usar de excusa para dejar de hablar de juegos un ratito. Ok. Hasta eh. que apaguemos el poda y sigamos hablando de juegos nosotros dos. En la vida real. En la vida real.
1: Eh, esta es una noticia cortita. El Mirror Set Catalyst que sale este año iba a salir el 24 de mayo. Y se ahí anunció que se, se retrasó para el 7 de junio en Norteamérica. El 9 de junio en Europa. O sea, dos semanas. Sí, muy dos poquitito. Semanas. Sí. Eh, no que ¿Cuánto que te ver? puede
0: cambiar dos semanas igual obviamente.
1: no sé si habrá sido un un retraso eh, de Productivo claro ser. de desarrollo por ahí es algo más marketinero encontrar un empiezan las vacaciones de verano alguna gilada así viste ah, que enganchan por otro lado desde un punto de vista más de, de comercial pero sí. nada dos semanas que si estabas esperando el juego no te cambien tanto
0: Sí, me olvida, en realidad antes de hablar de otras cosas tenemos un par de noticias más. Eh, la primera es eh, de VIAR, No tenemos muchas noticia de VR esta semana por eh, por un me menos, bastante tiempo. Y para el, eh, la felicidad de varios de nuestros oyentes que no están para nada interesados en VR. Eh, así que es muy gordito, pero me resultó un par de cosas interesantes en realidad. Lo de VR es lo menos importante. SEGA, Sega va a sacar una aplicación... Eh, que se llama Sega, ¿cómo se llama? Sega Genesis... Uh, no lo tengo yo ahora no el nombre ve. Pero bueno, no importa, eh, cuestión que te va a ser como una especie de habitación de los 90 Donde tenés un montón de juegos de Sega Genesis y este podés emularlos como teniendo una tele SRT y todo ese tipo de cosas eh, Lo que parece relativamente copado, yo no lo viví eso pero digamos es como emular estar en una habitación jugando una Sega Genesis claro. Eh, va a ser gratis si tenés al menos un juego de Genesis No sé si todos los juegos que están van a ser todos gratis O solo vas a poder usarlo para jugar a los juegos que tenés Eso no lo entendí de la noticia Pero lo que sí me llamó mucho más la atención es que viene con Workshop O sea, viene con la posibilidad de usar mods Entonces en esta habitación virtual vas a poder usar versiones modificadas de los juegos y como customizadas digamos. Claro. El, el workshop para los que no, no saben bien digamos, Es, es dentro de, de esa herramienta De Steam que tendrían que instalarse Donde este, yo puedo agarrar un juego y, y ver los mods que hay Maneras de modificarlo y lo bajo Y me lo instalo en el juego y me funciona bien Claro. Me suena muy raro para un software de emulación De juegos de hace más de 20 años Pero no deben ser
1: Difíciles de modear no Y le debe agregar Valor eh, comercial al asunto
0: Seguramente, no lo hacen porque son buenos. No, 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 obviamente. Pero, pero igual me llama bastante la atención. <risa> Digamos, mods, o sea, en, en juegos de emulados de Sega Genesis es raro, como mínimo.
1: El la Sega Genesis, sus grandes títulos, y hay un montón de gente que seguro los sigue jugando y los sigue toqueteando como puede. Si por ahí te dan el soporte oficial, salen cosas copadas. Y no, obvio, la verdad que. Y llevas cosas de Sega que está bastante muerto a la primera plana, tal vez.
0: Sí, y bueno, y la verdad que el workshop funciona bastante, bastante bien. Eh, algo que venimos hablando hace un par de semanas Es el survival mode del, del Fallout 4 Una dificultad adicional sí. En realidad unos cambios a una dificultad que ya existía Ya sabíamos que estaba la beta en PC Y se sabe que este, En las próximas semanas Se viene para las consolas esa okay. es la breve noticia que tenemos del Fallout 4 esta semana, que era solo para que vos no hablas de Final Fantasy y yo me quedara sin hablar de Fallout.
1: Exacto, igual tampoco hay mucho para hablar de Final Fantasy 15 Hubo un live stream hoy a la mañana, eh, hoy jueves. Eh, Ayer a jueves. Mañana. Ya es viernes, pero sí. no importa, Muy no hablemos temporales. de eso. Eh, eh, anunciaron que van a sacar, no, no dijeron nada demasiado grande, pero anunciaron que iban a sacar más versi más bueno, fabricar más vers ediciones de colección. ¿Cómo, cómo? Iban a fabricar más Ultimate Collector Edition del ah, juego. Ah, ya se habían agotado. Se agotaron inmediatamente casi. Era oh. un juego que tenía iba a tener 30.000 copias nomás. Y lo y lo agotaron enseguida. Así que anunciaron que iban a sacar más de esa edición. Pero que eh, probablemente si pedís esta segunda tirada de, de esta edición no no te llegue para el día de la fecha del que sale el juego. Ajá. Lo cual es medio raro porque por ahí el juego ya salió pero vos no lo tenés porque... Estás esperando que te llegue algo que nos pasaría a nosotros con el Mass Effect, por ejemplo. Sí, que no fue tan terrible como el Diablo 3. Ah, claro. Pero bueno, una última cosa. También anunciaron que va a salir este fin de semana en Japón sale el juego de móvil, que, de pinball, que se puede jugar adentro de Final Fantasy XV. Había anunciado que se va a poder jugar en, en smartphones y sí. que en Japón este fin de semana ya va a estar disponible para Android. Para iOS y para Windows 10 en, durante el verano, que sería nuestro invierno. ¿Cómo se llama si la gente lo quiere buscar? Justice Monsters 5. De vuelta, tenés que meterte al, store, al Play Store de Japón, digamos, para poder
0: jugarlo. No, está bien. Pero por ahí sí sale. Ah, no, para Android no sale. Está bien.
1: La PK por ahí lo puedes conseguir. No claro. es algo que nos guste fomentar.
0: Y por último. Sí, la, si, si está en Japón y no tenés manera de conseguirlo.
1: No estás haciendo nada ilegal. Claro. En, en Más si es un free to play, que probablemente sea. Exacto. Y por último King Kingslave la película de Final Fantasy XV va a salir también en Japón en uh -huh. cines el 9 de julio probablemente el, para este lado del mundo salga no pronto. salga no en cines, pero sí en DVD y ese tipo bien, de cosas sí. cuando salga el juego.
0: Y este lado del mundo es, es bastante grande, no es Argentina. No, no, no. no.
1: <risa> el, el occidente, digamos.
0: Bueno, eh, juegos de mesa, ya hablo Edu. Eh, un juego de mesa para no jugar solo, si tenés amigos, es eh, algo que habíamos. Lo creado. puedes jugar
1: solo igual, puedes jugar de uno. El
0: Dark Souls. Mira, estamos hablando del juego de mesa Dark Souls que armó un Kickstarter, ¿es Edu o de otra? Un Kickstarter, es un Kickstarter que pidió sí. 50.000 libras.
1: Y las alcanzó en los 3 minutos de arrancó el Kickstarter. Si yo pido 50.000 libras. Esto es literal, 3 minutos.
0: 3 minutos. Si yo pido 50.000 libras, ¿cuántos días, cuántos años te parece que necesito?
1: Depende de cuánto cobras en el laburo. Porque <risa> okay. vas a tener que juntarlo por ahí, me
0: parece. Sí, sí, voy a tener que donármelo yo mismo. <risa> eh, pero bueno, no, nada, era esto simplemente que algo que habíamos comentado. Se, parece que se viene, consiguió la plata que quiere. De hecho, ahora tiene como 1.100.000 casi dos millones de, de... de... no, casi dos millones no, casi... sí, un millón cien mil
1: un casi... millón cien mil libras sí. y va... habiendo pedido 50.000 claro, va logrando tranquilamente los, los stretch goals porque le quedan más de 20 días todavía claro así que probablemente llegue a lo más alto que, que apuntaron, por lo menos con el Kickstarter cuando lo arrancaron, un pequeño repaso sobre el juego, es un juego de combate exploratorio, supuestamente de uno a 5 jugadores que va a tener una especie de, de sistema de voces los cuales van a tener como cartas de inteligencia artificial, los ah, voces que van a delimitar su comportamiento de manera azarosa, con los cuales los jugadores tienen que acoplarse usando sus estrategias y sus, sus recursos disponibles como pueden ser los, los AP o los HP claro. para sortear ese tipo de obstáculos. Es un juego que va a emular la, la dificultad del primero. De, de los juegos eh, digitales, digamos.
0: Sí, como que tienes que tener una buena estrategia, porque si no la vas
1: Exacto. a hacer zarpado. Probablemente la comas varias veces antes de poder lograrlo.
0: Me gusta, sí. me gusta la idea de la necesidad de. No, de la de eh, hacer random a los enemigos para, para darle rejugabilidad al juego de mesa. Me, me, la verdad me, me claro. parece bastante interesante. No sé si es un juego que vaya a comprar. Si sale y tiene buenas reviews, ¿por qué no?
1: Puede ser. Si lo compras por Kickstarter tenés un par de, de monstruos de, de jefes extra para, para jugar entre el juego
0: sí no, no lo voy, tampoco para tanto por otro pero... lado probablemente nunca llegue claro saludos a la aduana bueno eh, vos sabés quién es Romero y sabés quién es Carmack sí a Carmack me lo confundo
1: mucho con Mark Cherny usualmente de hecho hoy lo vi en el video y no me costó reconocerlo <risa> yo estéticamente
0: no lo tengo mucho a Romero sí porque tiene pelo largo es fácil
1: claro es lo único que sabemos claro John ¿Eres? Romero es el creador de Doom, si no estoy mal. El diseñador. El diseñador de Doom. Y
0: Carmack es un chabón muy capo, es lo único que sé. Sí, era el, como el presidente. El, no sé si era el presidente de Waldoini o el co-creador de ID. Claro. O, o al menos en el momento. ¿Es el que, que estaba Doom. laburando en Oculus o ese es Mark veces Esas cosas me confundo. No, creo que era Carmack. Carmack está laburando en Oculus. No sé si por ahí ya no. Claro. Es este, imposible saberlo. No está esa información en el universo. O bueno, por ahí sí, pero no estoy. Yo la busco contar los que están haciendo. Bueno, eh, no, igual no, no tengo mucho para contarles, simplemente sacaron un trailer, así como emulando, y no voy a dar más detalles por si no la vieron. El final de la última película de Star Wars. Y este. donde se supone que. Eh, si la vieron la película. y les interesa verlo el video. Es cortito, son dos minutos y tiran. O sea, no es gracioso, pero está. Eh, llama la atención. Eh, pero por fuera de eso. El fin, la semana que viene el 25 de abril lunes va a haber un anuncio más eh, formal sobre el juego que estarían trabajando esta gente que se sabe por lo menos que es un first person shooter así que eh, lo vemos con ansias y había jugado la beta del Doom y la concha de la lora pero bueno ya está ya se me pasó no jugué tanto así que nada se quedarán con la duda respecto a mi opinión sobre eso eh, y eh, también hay un link en el video a Nightwork Games que es eh, es una, un estudio también de, de Romero, pareciera. Y hablando de desarrolladores o diseñadores de juegos FPS conocidos, ahora vamos a hablar de Ken Levine. Sí, creador de
1: Bioshock. Del Bioshock, sí. sí imagino eh, que el System Shock
0: también. Casi seguro que sí, sí. O por lo menos el 2. Me parece que el System Shock 2.
1: Bueno, ahora está haciendo algo medio extraño. Ken Levine. Sí, Ken Levine está trabajando en lo que sería. Una película interactiva basada en la franquicia de Twilight Zone, la dimensión desconocida.
2: ¿Una película?
1: Una película. Ah, interactiva. Una película interactiva, claro. Supuestamente, él va a dirigirla y, y escribirla y claro. va a usar elementos de, de jugabilidad, de gameplay, digamos, para eh, hacer la película lo más interactiva posible, en el sentido de que los jugadores, espectadores, tendrían que tomar decisiones. Algo, esto se vio algo en... En la película, en un capítulo de Futurama, supuestamente en el futuro, vas al cine y tenés un botón en el cual elegís qué está pasando, qué va a pasar en la película. Ah, Una mirá. especie de elige tu propia aventura, lo hacía medio como un chiste. Estaba pensando en eso. En el cual había un, un chabón en la oficina hablando, tipo, Pérez, dice: No, hay un tiroteo, no sé dónde, tenés que ir a resolverlo. Decía apriete el botón 1 si querés que vaya al tiroteo, apriete el botón 2 si querés que termine con su papeleo. Y todos apretaban en 1 y en la pantalla aparecía, todos eligieron 2 y el ah, chabón terminaba ah. revisando papeles. Bueno, esto va a ser algo parecido, esperemos que no tan trucho. Pero la idea es que los espectadores puedan eh, elegir qué hace el personaje a lo largo sí. de la película, medio a Hotel Tale Games. Claro. Eh, y eso afecte el resto de la película, llevando al final que tenga un twist medio raro. Eh, le, como todas las películas, de como todos los capítulos de La Dimensión Desconocida, ¿no? Que tenían esa,
0: ese giro al final en el cual. Ah, no, al final. Edu, es una serie del 59. No sé por qué estás hablando como si. ¿No la viste nunca? De, no.
1: Es muy buena También en Futurama la hacían una cargada. Ah, Tendrías bueno. que venir a Futurama. ¿no? <risa> no, pero mi viejo miraba mucho La Dimensión Desconocida y algunos capítulos me los acuerdo. Ah, mira. Había, me acuerdo había uno. Spoiler de un capítulo random. <risa> que, me acuerdo que había uno que. El, me que, spoilearon
0: una serie en 59 ese podcast de mierda, ¿no? Ya, la escucho
1: más. Que era un mago escapista <risa> que de alguna manera, por alguna razón, conseguía las nueve vidas de un gato. Ajá. Entonces hacía ah, escapadas re peligrosas y si se moría no pasaba nada. Claro. Eh, pero para conseguir la vida del gato, medio que el gato. Ah, no, el chabón lo descubrió. Viendo un gato morir que se levantaba y se iba. Claro. Entonces agarraba ese gato y se transfería las nueve vidas del gato a él.
0: Las ocho. Y no hizo ese cálculo. No, no hizo nada. ese
1: cálculo. Entonces al final cal calculaba una muerte más que tenía, que en realidad no la tenía. Claro. Y tenían, todos los capítulos tenían ese giro. Y en Futurama hacían, cargaban tipo... Hacían un, como un pequeño capítulo de la dimensión desconocida que era La Puerta Extraña. Una cosa así se llamaba. <risa> En el cual no había un científico que decía junté la, 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 el ADN de los animales más malvados del mundo y lo mezclé en una super bestia y prendí a la máquina y salí un hombre. Poner una cosa así. ¿no? Ah, ah.
0: Está bien, suena bastante de la dimensión desconocida. Una serie que yo pensaba que no conocía, pero aparentemente algo vi.
1: Claro. Bueno, eh, la, idea es, la idea es eso que la gente, cada persona pueda experimentar una película diferente dependiendo de las elecciones que tomes. Me resulta medio extraño como lo que decíamos recién. Es una especie de Elige tu propia aventura fílmico. Claro. Eh, pero también es una especie de Telltale tell Games, algo que está haciendo hace bastante Telltale tell Games. Sí.
0: Pero actuado.
1: Es medio pero actuado también es como raro, ver, hay que ver cómo lo hacen. Claro. Es que en Levine
0: suele tener buenas ideas. Sí. Pero haciendo FPS. Sí, la ejecución puede llegar a ser medio rara como en el Bioshock Infinite. Exacto. Bueno. Eh, Netflix Defenders. Sí. No Salió, sé va a
1: salir esta serie hablando de... Defenders es la serie, es la serie de cómics que junta a los cuatro superhéroes que ahora está agarrando Netflix, digamos, que serían Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Ok. Esos cuatro serían los cuatro Defenders... Ya sabemos que ya hay una serie de Daredevil con dos temporadas. Sí. Hay una serie de Jessica Jones con una temporada que ya se anunció la segunda.
0: Hay un adelanto
1: de Se viene Luke la Cage. serie de Luke Cage ahora a mediados de año. Y se sabe que ya está el actor que va a representar a Iron Fist en su propia serie. Todo esto va a culminar en que nos junten en una serie de Defenders que también va a estar dirigida por los mismos que dirigen Daredevil.
0: Va a ser la Avengers de...
1: Va a ser la Avengers de Netflix, claro, exactamente. También manejado por Marvel, Marvel obviamente. Sí.
0: Por ahora. Pero bueno, la noticia es full. esa que
1: eh, los escritores de Marvel, los showrunners en realidad, que son medio como director escritor, sí. van a ser los que van a showrunear.
0: Los showrunners de, de Daredevil. Daredevil. De Daredevil. Claro. Van a ser los que van a seguir esta, esta nueva serie. Exacto. Bien, ahora voy a hablar yo dos segunditos, pero igual es rapito. Estoy hablando del The Rising, una película, un juego que tiene una película basada en ese juego, que es Dead racing no me acuerdo cómo se llamaba la original, pero ahora está la 2, Endgame, que sacaron un par de una fotito, que está bastante piedra, y la película va a salir el eh, 20 de junio, en Crackle. Crackle, la concha de tu madre, te tengo en mi tele, déjame ver la película original, que acá lo tengo, se llama Watchtower, pero no me la deja ver. Porque son unos forros. Así que tengo teniendo el servicio de Crackle, una película hecha por ellos, a diferencia de Netflix, creo que la voy a tener que bajar. Eh, ¿Estás pagando Crackle? No, no es gratis. ¿Es gratis? ¿No tiene un servicio de suscripción? No, tiene propagandas. Ok. Y tengo parte de noticia de la de SEGA que no se la pegué mal, qué sé yo. este Cosas que pasan. Pero bueno, la película va a salir el 20 de junio... Eh, pero bueno, me, a me interesa bajarla. porque vi un 30-40% de alguna esperar gusta. a que te vayas de vacaciones a Estados Unidos y llevarte la tele. Sí, si algo que me encanta es ponerme a ver películas cuando estoy de vacaciones. Bueno, eh, ¿querés contarnos cuál es la última noticia de este episodio de Café Fandango? Que se sí. escucha de una manera muy distinta.
1: Exacto. Eh, la última noticia tiene que ver con Game of Thrones. Game of Thrones arranca este domingo 24 de abril la sexta temporada esa temporada de mierda en la que van a apoyar los libros porque el gordo en vez de escribir los libros se puso a escribir una carta pidiendo perdón de que no estaba escribiendo el libro <risa> donde moría los personajes en el medio de todo claro, tipo, en el medio de su carta se moría tipo, la persona con la que le estaba pidiendo perdón claro, claro eh, como dije esta es la temporada 6 se sabe que la, la el, la serie va a tener ocho temporadas sí. Que va a terminar en la octava temporada Ahora sí. este año renovaron para la séptima
0: O sea, ya sabemos que te vas a poner El final del libro además
1: Probablemente, probablemente porque según entiendo Los dos apuntan al mismo lugar Ajá. Lo que sí es la noticia Es que las próximas dos temporadas Que son las siete y las ocho y Las últimas dos, van a tener menos capítulos Que lo que vienen teniendo las demás Ajá. Hasta ahora de la temporada 1 A las seis entiendo que la las 6 también, no lo sé porque no salió todavía, pero de la 1 a la 5 por lo menos seguro tuvieron 10 capítulos cada temporada
0: Ok, o sea, dos meses y medio a un capítulo por, por semana eh, Claro, ponele y
1: las próximas dos temporadas el chao dijo, termina esta temporada 6 y nos quedan aproximadamente 13 capítulos para mandar así que las próximas temporadas van a estar compuestas de 6 o 7 capítulos claro. Exacto no está, Dijo el chao no está nada escrito en piedra no, no hay nada no hay, no hay nada definido todavía, pero apuntan a eso. Esa es la estructura.
0: Pero después le, se llenan de plata y hacen como <ríe> una temporada nueve, un spin-off, una temporada del último fin de semana, una Exacto, cosa así. No así. Eh, sí, de hecho el gordo estuvo hablando ya de los spin-offs que se podrían hacer de, de cosas. Tienen, tiene libros spin-offs el chon. Sí, aparte que no sé si los escribió él. Pero toda la historia de que da origen a...
1: Tiene mil historias, es, sí. es un universo muy rico realmente el de... de, de... Sí. el
0: trumps bueno y, y me da la sensación o nos daba a nosotros la sensación de que esta temporada estas futuras temporadas viniendo de temporadas de 8, de perdón de 10 capítulos se van a sentir bastante cortas es casi cuatro o tres claro. capítulos menos y quisimos trasladar esto un poco a los juegos y para eso tenemos la gran oportunidad de la pregunta fandango ¿qué es la pregunta fandango me preguntas hipotético oyente eh, eduardo real te va a responder en este momento
1: la pregunta, Fandango, es una pregunta que hacemos todos los martes al mediodía en nuestra fanpage y en Twitter, y los miércoles al mediodía en el grupo de Checkpointers, un grupo lleno de gente recopada perteneciente al podcast de Checkpoint, sí. eh, a quienes le mandamos un saludo y les agradecemos, como siempre, el espacio que nos brindan para compartir la pregunta. Es una pregunta que hacemos en la cual le damos la oportunidad a ustedes, los oyentes, de participar. Si la responden antes de que empecemos a grabar el podcast, usualmente claro. leemos la respuesta en vivo. O incluso si respondes
0: mientras estamos grabando, Exacto.
1: Pero no se dio el caso. No, Alguna vez pasó, ¿eh? No, no, no hoy. No hoy, no es el caso de hoy. Pero sí, la pregunta de hoy apuntaba a lo que dijo Gus eh, al trasladar esto de la temporada corta de Game of Thrones a los videojuegos preguntando qué juego te resultó corto. Lo terminaste y dijiste esto tendría que haber
0: sido más largo o podría haber sido más largo. Exacto. Bueno, entonces te leo un poquito las respuestas de... Uy, tendría que haber buscado las respuestas de Twitter, pero por suerte tengo las de Facebook aquí a mano. Eh, si no fuera porque Facebook... No
1: tenemos muchas respuestas de checkpointers, así que
0: mientras yo leo las de checkpointers después de esto... Yo vas me a tener poco pilas, tiempo. Sí, sí, no te preocupes. José Alejandro Menéndez dice puto al que lee. Así que me está puteando a mí, porque lo estoy leyendo y él sabía que lo iba a leer yo, porque siempre eh, yo leo exacto. Facebook. Así que me está diciendo puto Gustavo. Dale con chat, madre José. Eh, <risa> primera respuesta Starcraft 2, Legacy of the Void Por ser el cierre de la saga Para mí tendría que tener unas cuantas misiones más Me parece que Blizzard piensa como yo Porque está sacando las misiones de Nova sí. Pillars of Eternity, esperaba 100 horas de juego A las 50 se les barrancó hasta el final no yeah. Yo también si lo jugara Esperaría 100 horas poniendo. Te acordás cuando jugábamos Divinity Uy, tendríamos que eh, Bueno, comparte la respuesta De Sebastián Recalde Que eh, dijo el Black de Playstation 2 Y dijo un juego más después shooter, lo ¿no? Sí, eh, Blade and Souls, increíble lo poco que me duraron las ganas de jugarlo. <risa> y el XCOM 2. Puede ser tan largo como uno quiera, pero dando algunos pasos precisos con las investigaciones y el cumplimiento de objetivos, las misiones eh, desbarrancan, digamos, en un final abrupto. Después, eh, me falta una respuesta acá. Ahora te digo, ahora la voy a buscar. Eh, tengo eh, acá todas. Me falta la respuesta de Damián Castro. La tengo acá arriba. Bueno, dale, dame dos segundos que leo las otras. Sebastián Recalda, además del Black, agrega el Killzone 2 que lo jugó hace poco, que te tapa mucho la historia, pero cuando te das cuenta no llegaste ni a las 8 horas. Diego Coronel dice eh, del pibe, el clásico Double Dragon 1 le parecía largo y dificilísimo. En un ataque de nostalgia, la otra vuelta lo volví a jugar y lo pasó en 15 minutos. <risa> Esos juegos de arcade son terribles sí, cuando lo ves a jugar. El de los Simpsons, boludo, no dura nada. Nada. Con fichas infinitas cualquiera. Sí, sí, Entonces... sí pero lo también lo terminamos en Dos horas, menos. Sí, menos, menos. Y nos dejó un mensaje de muy bueno el podcast, chicos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Diego. Un saludo para vos. ¿Y tenés el comentario también? Que no sé por qué no lo puedo. Sí,
1: dice que no se le viene ninguno a la cabeza. Generalmente sucede que no suele jugar de corrido y lo voy escuchando a lo largo de una, de una lo va semana.
0: escuchando o jugando, ¿no? Digamos.
1: Eh, lo voy espaciando, perdón. Ah, eh. eh, a lo largo de una semana o mes a los juegos. Así que de esa manera no me doy cuenta si es largo o corto. Como para no dejar la respuesta vacía, voy a decir portal. No sé si me pareció corto en su momento, pero seguro que me quedé con más ganas de más. Y ahí aparecieron los niveles hechos por los usuarios para llenar ese vacío. Y ya está, con bueno, eso sí, está... cual. Vamos a Checkpointers. Dale. Tenemos tres respuestas nomás, como dije antes. El primero fue Gaudalot. Para mí hay una fórmula matemática. Si un juego te sale 5 dólares la hora o más, es demasiado corto. Es <risa> ah. buena, ¿eh? Eh, por ejemplo, eh. tiremos un AAA que sale 60 dólares y solo jugaste 8 horas, 8 horas es un valor de 7,50 por hora. Un
0: de order, ponele.
1: Claro, hay demasiados juegos que te piden demasiada guita por una experiencia corta. Sé que no es una Sé que no es todo sobre eh, cantidad y calidad, pero poner el Witcher 3 medio fácil 200 horas de gameplay y no es de mala calidad. Claro. No me disgusta la fórmula de. de, de.
0: No, puede ser, puede tener sus fallas, digamos pero No,
1: obviamente no sé si es una fórmula universal Pero claro. es, es un,
0: un borrador que puede aplicar A muchos juegos En ese sentido, si sos fanático del Angry Birds Debe ser el mejor juego que jugaste en tu vida Porque lo pagaste un dólar, dos dólares Y te dio fácil 50, 60 horas de juego No Tal sé cual. cuánto te puede llegar a dar Pero son... <ríe> claro, sí, sí, sí. Candy
1: Crush, no pagaste nada y jugaste Claro. Pero, pero bueno, para los AAA por ahí puede llegar a aplicar
0: Sí, sí Estoy hablando medio lejos del micrófono cada montón, Puede ser, yo no Así que yo voy a... No, no sé, probablemente sí
1: <risa> eh, Siguiendo con Neko Bacciani, sí. Dice, ¿hay diferencia entre Juego que se siente corto porque está mal manejado el ritmo O juego que se siente corto porque tenés ganas De seguir jugando?
0: Lo pensé, en realidad yo me refería a las dos yo lo pensé como las dos, claro. No quería meter. Lo pensaba escribir en la pregunta y después dije. Tampoco queríamos manchar por ahí. Aparte, no sabía bien cómo. Condicionar a los. No sabía cómo expresarlo. Porque si vos decís un juego que te pareció malo, entonces no te parece corto. Pero es raro. Es raro. Como el Neko lo expresó mucho mejor de lo que se me hubiera ocurrido a mí. Bueno, bien por Neko. Eh.
1: Dijo, Journey y Firewatch para mí son juegos que manejan súper bien el ritmo y se siente que duran exactamente lo que tienen que durar. Es más, hasta diría que Firewatch es muy largo por un par de secciones de más, aunque al final sea abrupto. Ajá. Dragon Age Inquisition, por más largo que sea, maneja mal el final y se siente que se quedaron cortos. O mm. sea, les falta más desarrollo, pero eso es independientemente de la duración para mí. Ok. Me sigo alejando el micrófono. Y aburridos, dice Dark Souls 3, la verdad, que salió la semana pasada. <risa> así que como mucho dura una semana y media. Claro. Eh, de mejor de los casos. Claro, así es, tirando el tope.
0: No, bueno, se podía jugar antes si hacías un truquito para jugar la versión oriental y eso. Ah, puede ser.
1: Eh, capaz dice porque lo pasé demasiado rápido y de golpe. Sí, y, pero bueno. Muy si te posiblemente, chaval. Si te quedaste con ganas, se cuenta como que es demasiado corto.
0: Claro. ¿Tenés Twitter? ¿Estás listo? Tengo Twitter. Tengo Twitter. Eh, Frank Quiroga, eh, que creo que es la primera vez que responde en Twitter, así que le mandamos un saludo. Dice: Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes. Ah. Este, a lo cual después Matías Paz le dice: Dijeron juegos no demos. <risa> así que se puso <risa> <furzó> bardero. <risa> eh, pero después respondió por acá: eh, Puso: Sí, Rayman Legends tiene eh, fantastillones de niveles, pero es tan hermoso y divertido que igualmente se me hizo ultra corto. Y Flower. Que aunque nadie sabría cómo es el final por el trance hippie que te paga, te agarraría. Eh, creo que... Y no, después Pyro nos dejó un par de mensajes en Twitter, pero no son de la pregunta Fandango. Así que esas son las dos respuestas. Yo al principio estaba medio dudoso de esta pregunta, porque no se me ocurría una, pero... Después, a mí se me ocurrieron un montón al toque. Después cuando se me ocurrió una que claramente dice, dije, este juego es demasiado corto y, y incluso mal. En, o sea, no malo, pero como crítica, es demasiado sí. corto. Y es el eh, Broken Age. Ah, a mí no me pareció corto. Se sí. me ha parecido eh,
1: muy corto, digamos.
0: O, o corto, si querés, no corto en longitud, pero sí corto, acotado, no sé cómo decirlo, corto en, en scope, en no sé cómo decirlo, ¿me entendéis? Es como que, además de ser corto en duración, me pareció que fue corto en lo que exploró de lo que podría haber explorado. Claro, como que se quedara un poco, un poco Espec abarcativo. Especialmente en la segunda parte, que es, todo se hace en el mismo lugar que la primera parte. Puede ser. Eh,
1: sí, no no me pasó con el Broken Age Sí me pasó como uno que mencioné hace un tiempo Que se llama Murder Ajá. Que es un juego que Es una demo casi dura Es el que dije, lo conté hace un tiempo Ah, 20 minutos Si dura ¿no? 20 minutos es un montonazo Y es un juego que prometía muchísimo Lo, lo, lo empezás a jugar y si dices esto Me ya me atrapó
0: <risa> Lo empezás a jugar y lo jugaste O sea, son 20 Claro, minutos. tal cual
1: Empezaste, Lo empecé a jugar y Dije, me encanta el setting, me encanta la estética. Y me para cuando, cuando terminé de decir eso, dije, es, la estética estuvo buenísima. El set, también ¿Qué pasó con el juego? Después El Prince of Persia. Es un juego que me, me, no sé si me pareció corto, pero me el sorprendió. Uno. El primero, el primero de todos. Sí. Me sorprendió que me pasó algo parecido a lo que dijo Double, de Double Dragon. Sí. Eh, que es, es un juego que de chico lo recordaba como súper largo. Ajá. Y dura una hora, como Bien, mucho, como máximo, sí, claro. Eh, así que eso me pareció el,
0: bastante corto. Te me hecho uno, hace poco que jugué el Day of the, el, no, Day of the Tentacle, no, el, eh, Indiana Jones And The Fate of Atlantis es más corto no. de lo que yo recordaba también.
1: No, no, no. Como no, que muy rápido no, no, pasas
0: a la parte donde se abren tres y muy rápido después llegas al final. No es cortísimo, pero es este, qué sé yo. Me, me hubiera gustado que fuera más largo. Claro. O más, o más desarrollado en algunas partes. Estaba por decir uno y me lo olvidé. Ah, te interrumpí, perdón. No, 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 recién eh, me distraje pensando en el... Comparto la idea de que el Portal 1 se sintió muy raro. Eh, eh, nada, es, es un juego, el Portal no puede durar... El tema es que el Portal... Es genial. No era... No sé si... No sé si vas a ir es... a eso, pero yo voy a ir a eso. Es genial y no debiera terminar nunca.
1: Pero no estaba planeado que sea un juego tan exitoso, me parece. Me parece que era más un experimento de... Lo que sea, es demasiado bueno.
0: Por eso el Portal 2 El portado me parece un toque más largo. ¿eh? Es mucho más largo. Sí, tiene una historia más compleja. Pero igual, el Portal 1 es genial. Y nada, sí, se te hace corto. De hay manera que estés satisfecho y que no quieras decir... ¡Ay, no!
1: qué No sí, puedo sí. creer que no me acuerdo cuál iba a mencionar. Eh, eh, bueno, el Journey, hablando de lo que dijo Neko me pareció un toque corto. Ajá. Me gustó... Buenísimo, me pareció excelente lo que hace Pero me hubiese gustado que siga un poco más Pero de vuelta, principalmente porque Lo disfruté muchísimo porque La estaba pasando bien, bien digamos sí.
0: No lo jugaste, ¿no? No, no todavía deberías El Dead Space 2 es un juego que todo el mundo se quejó de que era corto Y me pareció así en algunos momentos medio corto seis horas creo que dure y para un juego triple A Ahí sí te puedo decir un juego que por el tipo de juego que era, decir que lo pagué 5 mangos de oferta. Claro. Pero... Porque le quisieron agregar multiplayer, medio que la cagaron. Lo disfruté más de lo que mucha gente lo disfrutó, me gustó. Pero sí, es un juego que definitivamente me se me hizo acotado. Ahí está. El, el Wolf Among Us, e imagino
1: que la mayoría de los de Telltale de, de 2014 para adelante, Ajá. me parece que son, se convirtieron en, en historias interactivas y dejaron de ser juegos. Sí. Y eso hizo que.
0: O oh, bueno, la breve diferencia que hay entre una y otra, digamos. Es como que.
1: Claro, sí, sí, pero digo, pasaron, pasaron de hacer aventuras gráficas eh, tra más tradicionales, como fueron el Monkey Island, como fue el Sammy Max, como, fue, of Monkey Island. Of Monkey Island, como fueron los Sammy Max, como fueron el Wallace y Gromit. Eh, ¿El what? Ah, Wallace, Wallace y Gromit. Sí. Eh, Back to the Future. A hacer algo un poco más eh, novedoso en ese momento y. Y, e interesante desde el punto de vista de diseño con el Walking Dead la primera temporada que si bien ya el Walking Dead era más corto que lo que venían haciendo tenía un, una dificultad y un, y un pacing que iba de la mano con el, con el tiempo que llevaba y estaba bien sí me parece que a partir de lo que fue Wolf Among Us y de nuevo no juega a los otros no juega Walking Dead Season 2 no jugué Game of Thrones no jugué Tales from the Borderlands sí pero me parece que a partir del Wolf Among Us se tiraron mucho a la parte narrativa y, y cinemáticas interactivas. Lo cual le quitó mucho tiempo de gameplay, mucho tiempo de, de exploración, eh, mucho, mucho tiempo de, de, de puzzles que les, eventualmente les haga tiempo de juego. Claro. Y un, un capítulo de Walking Dead de la temporada 1 por ahí te duraba entre 3 y 4 horas. Pasó a ser un capítulo de Wolf Among Us Que te dura entre una hora y media y
0: dos Claro, sí, sí O sea, también bien, sí, se entiende Otro juego que me, me acordé porque estaba revisando alguno de los juegos que tengo es el Mortal Kombat X Comparado con la historia del Mortal Kombat 9 Se me hizo muy corto eh, Otro juego que estoy viendo acá en la lista Que también se me hizo muy corto Fue el de Cave, de Ron Gilbert Sí eh, pero... a mí un poco más porque me gustó más de
1: lo que te gustó vos creo sí
0: puede ser y, y de vuelta en ese sí lo noté acotado también en, a nivel de scope como eso de que estaba re buena la idea de tener puzzles que se podían resolver de diferentes maneras en función de las habilidades de los personajes pero sí no me gustó como quedó
1: eh, estuvo buena la idea parece que es un poco corto con con lo que quiso hacer sí se nota que me da la sensación de que por por cómo se fue Double Fine es un juego que no tuvo el tiempo para hacerlo como él quería. Puede ser.
0: Puede ser. Es un que juego cerrar. que no reservar a, a todas
1: No, 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 parece eso. Y lo tuvo que cerrar por ahí antes de tiempo. Es una posibilidad. Pero sí, es un juego corto que hubiese estado bueno que dure más.
0: Sí, no, estoy viendo... Pero creo que más o menos con, con la cantidad de respuestas la verdad que me quedé más que conforme. No sé vos si hay algo que te estés olvidando. Yo voy a tirar una más. Los
1: partidos de Rocket League deberían durar más.
0: No, no. La gracia es eso. Yo creo que el, el, iba a decir Skyrim, pero 126 horas que lo jugué me parece que está no, más está que bien, bien. ¿no? Sí, sí, no. El, el Witcher por ahí podría ser un poquito más largo, pero... <risa> También podría, es comer y dormir Podrías tener este, relaciones arriba de dos unicornios En vez de uno claro,
1: sí, Muy pocas escenas de sexo <ríe> en animales míticos De peluche
0: <ríe> Bueno gente, eh, esto ha sido todo Esperemos realmente que les haya gustado La nueva modalidad de voz sí, eh,
1: Lo que sí, les pedimos como siempre feedback De eh, esto o de cualquier cosa De esto de cualquier cosa, ¿no? de esto, de cualquier cosa de, En esta semana la temática es el audio Porque claro. es algo nuevo que estamos haciendo Estamos aprendiendo a hablar del micrófono estamos aprendiendo a la, la, la distancia que tenemos que tener, estamos sí. aprendiendo también a, a los la volúmenes individuales. A los volúmenes individuales de nuestra voz también, creo que hoy hablamos un toque más suavecito de lo que solemos hablar, sí, porque que estamos, nos escuchamos más.
0: Y aparte estamos como medio cansados, eso también puede ser. Eso sí, tiene... Me da influencia. un poco de miedo de aburrir con el tono de voz, antes subíamos y bajábamos más, oh. me parece, pero bueno.
1: No, puede no, ser, no, será algo que tendremos que empezar a manejar. De vuelta, como decís vos, hoy es un día particular en que estamos hablando más tarde de lo normal. Yo tengo más sueño que Martin Luther King, así que no sé cómo hacer esto.
0: Sueño pero... con la libertad de los negros, te sueño con, con este plata para todos, con, no sé, con
1: educación gratuita. Con un Monkey y... Island 3 hecho por Ron Gilbert, con un montón de cosas. <risa> eh, pero bueno, pasamos a contar, como siempre... Sí, o sea todo este feedback que estamos eh, pidiendo, ¿cómo nos lo pueden hacer llegar? Nos lo pueden ya hacer llegar por Facebook. Las fanpages facebook.com barra Café Fandango. Sí. Por Twitter, arroba café guión bajo Fandango. Sí. Por mail en contacto arroba contacto.cafefandom.com con. Que le mandamos de vuelta un saludo a Pairo por estrenar esa casilla Sí, nos habían llegado un par de mails Pero de gente que conocíamos no era no es lo mismo Claro, creo que yo mandé alguno también para tener algo <risa> Creamos una cuenta en Audioboom Ah, eso quería mencionar también La gente de Argentina Podcastera se está poniendo las pilas con, un, con Audioboom sí. Están como recopilando todos los podcasts de acá eh, en, en un mismo canal de Audioboom está empezando a abrirse un poco más al tema del podcast. Si quieren meterse, busquen Audioboom, Argentina Podcaster. Hay un canal donde pueden encontrar todos los podcasts de acá y de, creo que de América Latina. Y eventualmente, y café, eventualmente café, Fandango. café Fandango, tengo que ponerme las pilas con eso un poco, pero pronto va a, aparecer, va a pasar. Buenísimo. Y bueno, y si nos quieren escuchar. Nos pueden encontrar, bueno, por Twitter estamos en arroba minogusti arroba edu-ff sí, Si primero. necesitamos aclararte cuál es cuál eh, Acuérdate que uno se llama Eduardo Exacto, te tiramos <risa> esa pista y vos fíjate ¿Dónde y nos pueden escuchar? Fan fantasy. Nos, nos pueden escuchar en Spreaker, están los últimos tres o cuatro Nos pueden escuchar en SoundCloud que está el último En iVox están todos en iTunes están todos. Está siempre el link descargable para el MP3. Si lo quieres escuchar en algún aparato que no tiene internet por alguna razón, te lo pasamos por ahí, lo pasas por, por USB. Dale. Y está siempre el RCS si tenés algún eh, administrador de, de podcast o de RCS que quieras eh, agregarlo, es que, claro. suscribirte. Creo que no me olvide nada. Eh, como siempre, gracias por escuchar. Esperemos que les haya gustado. Y de nuevo, cualquier feedback de lo que sea es muchísimo agradecido, no puedo hablar
0: <risa> un saludo para
1: todos jefe. mucho gaming <risa> para todos, chau chau Adiós.